0: Yourself. Mijn naam is Valinda, en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee. En ik heb weer een nieuwe gast in mijn podcast. Wie ben je?
1: Ik ben René, René Hillenaar, 58 Lentes jong, uh, in mijn hoofd ben ik, ben ik 12 Lentes af en toe, maar <laughs> uh, ik woon sinds uh, anderhalf jaar weer in Ede, ik ben hier wel opgegroeid vroeger, vanaf mijn achtste, Ge geboren in Leiden, met mijn ouders hier naartoe gekomen, lang geleden, en uh, ja, eigenlijk een kleine 30 jaar weg geweest uit Ede uh -huh. en naar volle tevredenheid weer terug. En ik heb op een plaats gewoond waar ik nooit heb kunnen aarden, maar dat had zo zijn redenen. En, uh, ja, wat ben ik verder? Uh, ik ben uitvoerondernemer, uh, ik ben dichter, ik uh, ben muzikant, maak muziek graag in mijn vrije tijd en uh, heb daar vroeger veel meer mee gedaan, eigenlijk. ik ben een tijdje straatmuzikant geweest zelfs.
0: Oh, dat is uh, echt superleuk. Ja, dat was superleuk, daar
1: had ik veel langer door mee me te gaan, <lacht> zo gaat dat soms in het leven. En uh, ja, ik woon alleen momenteel, in het weekend is mijn vriendin bij me, uh, ik heb wel een gezin gehad, ik heb vier kinderen, die zijn volwassen inmiddels. En, uh, door de reeks leef ik samen met mijn hond uh, Dora, a.k. Doris. En uh, ja, dat is het uh, om te beginnen even. Nou,
0: dat is al best veel. Ja. <laughs> dus eerst woonde je in Leiden, maar daar woonde je niet op je plek.
1: Nee, ik woonde in Leiden tot mijn achtste. Toen gingen mijn ouders verhuizen naar Ede. Dus ja, daar had ik uh, niks in de melk te brokkelen. Ik moest mee. Mm -hmm. En ik ben hier opgegroeid verder tot ongeveer mijn zes, 27ste. Door omstandigheden Ede verlaten en met mijn gezin in Scherpenzeel gaan wonen. Mooie omgeving, eh, niet zo fijn dorp wat mij betreft, ik heb daar met wat minder plezier gewoond, heb er nooit echt kunnen aarden en ben eh, vijf jaar geleden gescheiden en toen kon ik eh, nu een anderhalf jaar geleden ruim, nee, bijna twee jaar geleden al, naar na Ede terug verhuizen weer en ja, heb je erg naar mijn zin weer. Ja. Ja.
0: Wat, wat is er zo fijn aan Ede? We moeten ook een beetje reclame maken voor Ede, toch? Ja, ja, toch. ja dat is
1: ja, Nou ja, kijk, als je het vergelijkt met Scherpenzeel. Ik woon in de bloemenbuurt hier in Ede. Als ja. ik eh, 200 meter loop ben ik op het Rozenplein. En daar heb je al drie keer zoveel winkels als in heel Scherpenzeel. Dus dat was een beetje een doodsdorp. En er is daar een bepaalde mentaliteit en eh, niks te nadelen van de mensen daar. Maar ik kon daar niet aan wennen. De omgeving is heel mooi. Ik ben er graag wandelaar en... Eh, daar veel en uh, prachtig, maar de omgeving is hier ook heel mooi. En Ede is, ja, dat bevalt mij goed. Ik, ik zou nooit kunnen aarden in een stad als Amsterdam, dat is me weer veel te groot. Mm -hmm. Leiden, waar ik geboren ben, zou ik graag in de binnenstad willen wonen, maar dat is niet te betalen. En, en Ede is een mooie tussenweg, dus ja. het, uh, het is een beetje een stad aan het worden, maar toch ook weer een groot dorp. En de omgeving bevalt me ook prima. Het huis waar ik woon is goed, dus nou ja, nieuwe stad, nieuwe kansen. Ik heb het goed naar mijn zin. Nou, leuk. Ja.
0: En um, um, heb je eigenlijk al meerdere podcasts van me gehoord? Helemaal helemaal? Ik word niet boos Chinees echt.
1: Ik heb geluisterd naar een paar podcasts. van okay. ja, ja, ja. Dus Oké. Ja, met een meneer die filosoof was, onder andere. En met, ja. met een zanger of een, 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 in ieder geval een, een, een muzikant. Oké. Okay. Heb ik gehoord, ja.
0: En um, wat is jouw missie op deze aarde? Poeh. <laughs> Dat kan je heel diep pakken, maar je kan ook gewoon maar zeggen... daar eens een weekje
1: over na. <laughs> ja, nou, ik weet niet of ik een missie heb. Um, ja, plat gezegd gelukkig zijn. Gelukkig zijn in alles wat je doet. Dat vind ik eigenlijk al een hele opgave. Als mensen nog meer willen, dan ben ik daar een beetje wantrouwig over. Want hoe krijg je dat voor elkaar om nog meer te willen dan dat. Ja. Gewoon gelukkig zijn met wie je bent. Wat je doet. En, uh, ja.
0: Maar als je nog meer dan dat wil, dan... Dat wil je toch omdat je gelukkig wil worden? Ja, er zijn
1: altijd wensen als je dat bedoelt. Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik ben... Uh, ik ben heel lang werk, uh, werkzaam in, in het vak waarin ik nu zit, het mm -hmm. uitvaartvak. Ja. Ik ben uh, bijna 30 jaar geleden als uitvaartleider begonnen. Um, sinds uh, een kleine twee jaar geleden, nou drie jaar geleden voor mezelf begonnen. In eerste instantie door me te verhuren aan andere ondernemers die tijdelijk personeel nodig hadden. Um, ik werk sinds eind van de afgelopen zomer voor mezelf. Dus ja, dat ben ik nog aan het opbouwen. Je moet namens bekendheid krijgen, tussenkomen en... Uh, ja, dat is, wel, dat is wel een beetje een missie ook, dat ik daar een, uh, ik moet leven, dus ik wil daar een bepaald inkomen uithalen ook. Uh -huh. Maar ik heb voornamelijk heel veel plezier in het werk. Ik vind het een mooi vak. Uh, ik doe het al een tijd en het doet mij goed om dat werk naar behoren te doen. Mensen te begeleiden in een belangrijke, op een belangrijk moment van hun leven. Wel een moeilijk moment, uh -huh. wat vaak uh, gepaard gaat met veel verdriet en... Ja, maar dan is het mooi als jij mensen dan de kans kan geven om op een mooie manier afscheid te nemen en dat wil ik eigenlijk dat wil ik graag verder uitbreiden de komende paar jaar. Ik wil wel kleinschalig blijven, ik wil geen hele grote onderneming worden of zo, maar uh, kleinschalig en mensen kwaliteit kunnen bieden op het gebied van afscheid nemen van dierbaren, dat is wel een missie. Ja, en verder heb ik gewoon een aantal liefhebberijen waar ik ook wat meer mee wil doen. Ik noemde er straks al het muziek maken.
0: Uh -huh. Ik zag dat je heel veel instrumenten bespeelt.
1: Nou, heel veel instrumenten. Ik speel redelijk gitaar en, en redelijk piano. Ik zing voornamelijk graag aan. Okay. Ik kan mezelf goed begeleiden, dat wel. Ik zou het heel mooi vinden in de toekomst. Bijvoorbeeld iemand te vinden die nog veel beter piano speelt dan ik. En dan op een krukje te gaan zitten ergens. En mooie luisterliedjes te spelen. Zelf geschreven dingen. Dat doe ik nu ook. Dingen schrijven. En uh, ja ook bestaande liedjes die ik mooi vind. En dan heb ik het met name over ja, een stukje kleinkunst. Dus in het Nederlands. Mm
0: -hmm. ja, weet je vindt... wat ik doe, dus.
1: Ja, nou ja, je ja, doet ook dat soort dingen. Nou, ja. Ik zeg toevallig dat je uh, Ken Je Mij? van Tijntje Oosterhuis hebt gezongen. Ja. Nou ja, dat zou iets zijn dat op mijn eigen begrafenis gespeeld zou moeten worden. Ik vind het prachtig. Ja, dat, nou, dat is ook dat mijn levenslied. Ja, ja, ja. Ja, weet je, dat gaat, eigenlijk gaat dat erover van je je over mij te oordelen. Hoe ken je mij? Ik ken mezelf amper, weet je. Mm -hmm. en, uh, en dat is wel wat mensen heel vaak doen: een oordeel over een ander hebben. En de tekst vind ik heel mooi van dat ja. lied. Ja.
0: Maar er zit ook uh, een uh, Bijbelse boodschap in, hè? wist
1: je dat? Ja, er zit een Bijbelse boodschap in. Dat kan ook haast niet anders. Dus je bedenkt dat uh, de Vader van het Treintje Oosterhuis dat geschreven heeft. Ja. Maar goed, daar geef ik dan mijn eigen invulling maar aan: okay. aan de tekst van dat lied. En ja, dat mag voor mij. Ik ben niet religieus, nee. maar er mag voor mij een religieuze boodschap in zitten. Prima, laat iedereen eruit pikken wat hij eruit kan
2: pikken. Ja. En, uh,
1: zo is dat wel met muurliedjes, denk ik. Maar nou, ik, ja. ik ben een bewonderaar van, van, van mensen die echt mooie kleinkunst brengen. Ik weet niet je of je ook bekend bent met Bram Vermeulen. Dat is misschien een beetje voor jouw tijd. Mm -hmm. Zij echt eens moeten luisteren. Hele mooie liedjes. Ken je de Steen, die ook door de paal de Leeuw gezongen wordt?
0: Ik heb Paul de Leeuw wel eens horen zingen, maar niet het liedje De Steen.
1: Dat is het nummer van Bram Vermeulen. Ja, dat is prachtig. Hij heeft meer mooie nummers. Stef Bos, Maarten van Roosendaal, die nog niet zo lang geleden overleden is. Dat,
0: ja, Stef Bos, ben
1: ik ook een groot fan van. Ja, mooi hè. Ja. Ja. Ja, ik ben eigenlijk van het begin af aan al vanaf zijn eerste bekendheid. En, uh, ja, muziek heeft me altijd erg bezig gehouden. me ook altijd heel erg geholpen in moeilijke tijden. En me uh, getroost en blijdschap gegeven. Ja, dat is ding.
0: Maar als ik kan even goed reken, was je dus uh, begin twintig toen je in de uitvaart uh, zorg ging, nee, zeg maar. Nee, Niet? Ik
1: ben net begin dertig.
0: Oh, dan heb ik verkeerd gerekend. Dus ik ben nou tegen
1: de zestig, dus ik had bijna dertig jaar. Dus. Oké,
0: okay. dus, ja. de, dus je was een dertiger en ja. uh, toen besloot je dat te gaan doen. Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, Want ik vind wel. het niet
0: een hele. Jouw ja, zeggen dat ik hoor je niet heel vaak dat iemand de uitvaart zorgt. In nee,
1: plaats. je bent niet. Als je 12 bent, wil je brandweerman worden of politieagent. Ja. Of piloot, maar geen, geen begrafenisondernemer. De
0: meeste mensen niet. En
1: ik wilde dat tot mijn 30ste betalen. Ik heb nooit over nagedacht. Ik was werkzaam in de financiële dienstverlening. Ik werkte vroeger bij Victoria Vesta. Dat, is laat... dat zat hier in Ede toen.
2: Mm -hmm.
1: Dat is later RVS geworden en dat bestaat al niet meer. Daar heb ik als verzekeringsadviseur gewerkt, dus een hele commerciële baan. Uh -huh. Nou, daar kon je heel veel geld verdienen, dat ging ook best goed. Uh -huh. Alleen ja, daar kon ik niet in aarde, dat was, uh, dat was gewoon keiharde business. En... Nou, ik vond daar niet tegen me weg in. En ik kreeg, een, uh, ik kreeg een gezin op een gegeven moment en dat werk hield wel in. Het was uh, hoofdzaak verzekeringen voor particulieren en ja, die hebben overdag weinig tijd. Dus heel veel afspraken s'avonds. Dus ik was vaak s'avonds op pad. En als je dan een paar kleine kinderen hebt, dan gaat dat... Mij ging het in ieder geval tegenstaan op een ja. gegeven moment. Maar toen wist ik eigenlijk niet wat ik ver wilde. En uh, ja, eerst is wat andere dingen gedaan. Toch weer wat in de verzekeringen gedaan even. En uh, opeens een advertentie gezien. van Ja, dan werd ik wat gezocht die uitvaart verzorgen wilde. Ik dacht, ja, ik daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar misschien is dat wel wat. Ik hield het wel van een sprong in de diepe en is wat anders proberen. En het schrikt me niet af. En ik ben gesolliciteerd en op een gegeven moment aangenomen. En uh, het bleek me wel op het lijf geschreven te zijn. Mm -hmm. Ja.
0: Oké, okay. en wat leek je er nou zo leuk aan dan? Of was het echt alleen van dit is wel overdag?
1: Nou, het leek me gewoon weer eens wat anders. Het is ook een stukje spanning, was het in het begin van mm -hmm. oh, met de overleden mensen omgaan. En uh, ja, gewoon. Goh, uh, interessant, interessant. En uh, nou, ik wilde eigenlijk ook, ook, ook wel dienstbaar zijn. Het lijkt mooi, mooi om, om mensen te helpen, met name in zo'n moeilijke periode van hun leven. Dus ik denk, ja, ik ga dat proberen, weet je. En uh, ik ben erin gestapt en uh, best wel met een beetje schrik in de benen, want je kent het niet. En hoe is dat anders het en is niet enige, er gebeuren geen hele rare dingen. En, maar dat laatste bleek allemaal reuze mee te vallen. Ze
0: nee, stonden niet opeens op uit de dood.
1: Nee, nee, dat soort enge dingen hebben we niet meegemaakt ik kan je verzekeren dat dat niet gebeurt. <laughs> maar dat waren, wel, dat waren wel hele spannende dingen, om ja, heel nieuw, natuurlijk een kant van het leven die de meeste mensen niet te zien krijgen, Waar mm -hmm. je weer in aanraking komt. En uh, ja, dat ging me al snel goed af. En, uh, ben het blijven doen. Ben de omstandigheden een paar jaar wel tussen geweest. wat anders gedaan, maar het bleef kriebelen en toch weer teruggekomen. En ik vind het ontzettend mooi werk, nog steeds. Meer. Ja.
0: Ja, ik heb het ook wel eens. Uh, zo, ja, hoe zeg je dat, uh, gezien dat ze mensen in de uitartshoek zochten en dat ik dacht, oh, dat lijkt me ook wel wat. Maar tegelijkertijd vind ik dode mensen een beetje eng om aan te raken en zo. Ja. <laughs> en ik dacht van, als je dan een fout maakt hè, op je werk, dan heb je gewoon iemands begrafenis verpest.
1: Nou, dat is het, dat is het enige. Uh, dat, wat ik, wat het echt moeilijk is aan mijn werk. Ja. Of, je moet altijd scherp zijn, want het is. Uh, je mag er eigenlijk geen fouten maken. Nee. Als ik jou een koelkast verkoop, en die doet het niet. Nou Geen probleem, nu kan ik hem morgen omruilen. Dan krijg je yeah. een die het doet. Maar yeah. als ik iemand zijn uitvaart echt verprutsen, dan moet ik zeggen, ja, we graven volgende volgende... en <lacht> we doen het nog een keer. Dus ja, je moet altijd inderdaad heel alert blijven. Yeah. Ja, ook al heb je dan al misschien al... in mijn geval misschien wel... 2000 uitvaarten begeleid. Je moet wel alert blijven. Nee, je kan altijd, altijd foutjes maken. waar je voor je werkt op dat moment... is het de eerste keer dat ze een partner... een kind, eh, wat voor familielid... of een vriend verliezen. En, eh, moet gewoon goed zijn, ja. maar geen fouten maken.
0: Nee. Maar ik gok, je bent een mens, dat je ook ja. wel eens een fout maakt.
1: Ja, maar gelukkig is dat tot nu toe beperkt gebleven tot hele kleine dingetjes. Dus okay. een keer een verkeerde naam noemen of een schrijffoutje in de, in de rouwadvertentie. En nee, ik heb geen hele echt een, niet een echt, een uitvaart verprutst om het zomaar eens te zeggen. Nee. Nee, gelukkig niet
0: van, ja. oeps, waar is die nou? Of zo, ja, of we, hebben
1: de verkeerde, we hebben de verkeerde meegenomen. Of zo, weet je. Ja, dat soort verhalen bestaan wel. Maar
0: ja. en, nee, maar ergens is, zijn ze heel grappig, maar niet als het de, de begrafenis van iemand is die bij jou heel dichtbij staat. Nee,
1: nee, nee. nee. als het jou zou gebeuren zou je dat niet leuk vinden. Nee, maar toch nee. vind ik
0: die verhalen, heel, heel, zou me heel grappig lijken om te horen wat er allemaal mis kan gaan op een begrafenis. Gek is dat eigenlijk? Ja. Of is dat iets heel, naar, heel donkers in mij? Ja. Ja? <laughs> ja.
1: ja? nee, het is wel grappig, weet je. En wat wel leuk is, en dat had ik in het begin niet verwacht.
0: Ja.
1: Uh, ik, heb, ik heb verschillende dingen gedaan in mijn leven... maar ik heb nog nergens zoveel gelachen als in dit vak... maar wel achter de scherm, ja. zeg maar. En dat is ook belangrijk, denk ik. Want ja, je maakt ook heel veel nare dingen mee. Kijk, als opaatje of omaatje van 80 of 90 overlijdt... dat is ook verdrietig... Mm -hmm. Maar dat is acceptabel. Ja. Maar nou komt er een kind om het leven door een ongeval, door ziekte. En. Nou, ja, dan wordt, het, uh, dan wordt het een ander verhaal. Maar je moet wel zorgen als je het werk goed wil blijven doen. dat je het niet allemaal mee naar huis neemt. Ja. En dat houdt soms ook in dat je met je collega's kunt lachen. en grappen maken. en, mm -hmm. en over andere dingen hebben. En,
0: ja. ja, maar dat blijft me ook wel een uh, soort van. lastig. Ik kom volgens mij best vaak heel vrolijk over. Als je dan dus bij de begrafenis altijd zo vrolijk overkomt, dat is ook niet
1: gepast. Nee, nee, absoluut niet.
0: Dus nee. jij moet ergens je toch moet, een beetje ja. heel serieus zijn de hele tijd.
1: Ja, vaak wel. Vaak moet je. Je moet een klein beetje acteur zijn soms. Ja. En eh, afhankelijk van de mensen waarmee je te maken hebt, eh, dan moet je op een gegeven moment aanvoelen. Nou zoveel jouw ervaring, een stukje mensen zou ook, denk ik. Eh, je kom je ook wel bij mensen waarbij je eh, ontzettend kunt lachen en waarbij je een grap kunt veroorloven. Juist omdat mensen dat op prijs stellen. Bij andere mensen moet je heel erg bedeesd zijn en op de achtergrond. En ja. Dat is een kwestie van aanvoelen. Ja. ja.
0: Maar het is nooit. Uh, ja, nooit. Uh, daar heb je nooit hele grote blunders ook niet in gehad. Nee, nee, okay.
1: gelukkig niet. Nee. Nou, fijn. Ja. <laughs> toch? Ja.
0: <laughs> um, even kijken. Nou, um, dan gaan we het eerst toch maar over de dood hebben. Oké. Okay. <laughs> Jongens, komen er zo ook nog weer aan? Maar. Uh, uh, ben je zelf bang voor de dood?
1: Nee, nee. Uh, ik ben nu wel 58, weet je, dus uh, ja, normaal gesproken je, kun je wel aannemen dat ik over de helft van het leven ben, dat ik de meeste aardappels al gegeten heb. Mm -hmm. Ja, ik, ik ben er niet bang voor. Ik, ik wil best morgen nog zijn, maar ja, gezien mijn eigen levensovertuiging, als ik er morgenochtend niet meer ben, heb ik er ook geen last meer van zelf. Dus mm
2: -hmm.
1: nee, ik ben er niet echt bang voor. Ik hoop er nog heel lang te zijn, maar... Ik ben niet bang voor de dood, nee.
2: Okay. Wel bang om heel ziek, om heel
1: ziek te worden. En, uh, ik, zie, ik kom natuurlijk bij veel mensen thuis, hoor allemaal verschillende verhalen. Ja. Sommige mensen die lang ziek zijn geweest en uh, op een vervelende manier aan het einde zijn gekomen. Ja, dat hoop ik dat dat bespaard blijft. Maar ja. probeer er niet te veel over na te denken. Ik heb het er wel over en ik denk er wel eens aan, maar nee, ik ben niet bang voor. Nee.
0: Okay. Want ook niet uh, voor wat er daarna misschien eventueel zou kunnen gebeuren. Of geloof je, je dat er helemaal niks is? Jou, nou, dus Sommige mensen geloven in de hemel, maar sommige mensen geloven ook dat je als geest hier rond blijft spoken of uh, reïncarnatie. Dan kan
1: ik jou plagen. <laughs> ja, nee, ik heb heel veel respect voor, voor, voor welke religies dan ook. Of mm -hmm. het nou buiten, buitenlandse religies zijn of, of christelijke religies hier uit Nederland, katholieke, uh, gereformeerde. Dat. Ik heb er heel veel respect voor. Alleen het heeft, het heeft mij nooit bereikt, welke vorm van religie dan ook. Uh -huh. Ik heb zoiets van, daarom vind ik, ben ik ook niet bang voor de dood. Uh, ik geloof erin dat ik ben hiervoor, voordat ik geboren werd, een paar miljoen jaar niet geweest. Daar uh -huh. heb ik nog nooit last van gehad. <laughs> en ik heb het gevoel dat na mijn dood de situatie hetzelfde zal zijn.
0: Oké. Okay. Dus. En dat vind je niet een, een eng idee? Want dat, sommige mensen vinden dat ook heel eng, van oh, dan verander ik in het niks.
1: Ja, maar daar ga ik zelf niks van merken. Nee. Ik weet, zoals ik al zei, voor mijn geboorte, dat weet ik ook niet. Nee, en ik, niet zelf, ik vind het soms, ben ik wel jaloers hoor. Ja, mm -hmm. nou, mensen hebben religie en die komen in de hemel, denken ze. En dan komen ze hun vader weer tegen, moeder, broertjes, zusjes, goede vrienden. Nou, dat wil ik wel. Ik ja. heb een hele goede relatie met mijn vader. Ik hoop hem wel weer, ergens hoop ik wel dat ik ongelijk heb. Dat ik hem weer tegenkom, dat we een biertje gaan drinken en, en de visjes gaan vangen samen. We gingen vissen vroeger vaak. En het lijkt me geweldig, maar ik geloof het niet.
0: Nee. Nee, ik zou het
1: wel willen, maar ik geloof het niet. En dat is iets persoonlijks, denk ik. En dat is voor iedereen
0: En stel dat het nou toch gebeurt, geloof je het dan wel? Nou,
1: als het gebeurt, dan zal ik het wel moeten geloven, weet je, Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, even nadenken wat ik daar nog... Um... Ja, dus je bent er gewoon niet bang. Ik, maar het lijkt me ook best wel eng om dood te gaan. Uh, dus en ja. dan vooral bijvoorbeeld in je eentje. Als, als je een paar uur dood ligt te gaan of zo.
1: Ja, ja ik hoor natuurlijk heel veel verschillende verhalen ja. van mensen ook daarover. Want veel, veel nabestaanden zijn er zeker tegenwoordig bij als iemand overlijdt. Ja. En wat mij toch heel erg opvalt is dat in het grootste gedeelte van de gevallen eigenlijk gezegd wordt van. Degene die overlijdt was helemaal niet meer bang om dood te gaan, die ja. wilde eigenlijk wel gaan. Ja. Uitzonderingen daar gelaten. zijn de mensen die gaan echt schreeuwend ten onder zeg maar. Mm -hmm. Maar over het algemeen hoor ik wel dat mensen rustig, rustig gaan en ook wel willen gaan ja. op een gegeven moment. Ja.
0: Ja. Dus dat, uh, daar ben je niet zo bang voor, alles loslaten?
1: Nee, nee.
0: Nou, ja, dat is wel knap. Maar tegelijkertijd misschien, juist omdat je dus er zoveel mee in aanraking komt, dan ben je er ook al goed op voorbereid.
1: Ik denk het wel, ik denk ja. dat ik daardoor wel anders tegenaan kijk over andere mensen, dat kan,
0: ja. En um, moet je dan in je werk ook wel eens dode lichamen aanraken, zeg ja, maar, of waar? doet iemand anders dat...
1: In principe, als ik voor mezelf uh, werk, ik werk heel veel voor, voor derden nu nog, mm -hmm. ik ben het aan het opbouwen, dus ik werk voor andere opdrachtgevers, tot ik zelf genoeg werk heb. Als ik voor mezelf werk, en in het verleden in loondiensten, was ik eigenlijk altijd verantwoordelijk ook voor, het, uh, voor de laatste verzorging, zoals we dat noemen, mensen ja. en het, het aankleden van mensen. En, uh, ja, in het begin is dat even wennen, maar ja. Ja. ik heb er niet zo moeite mee. Het valt over het algemeen reuze mee.
0: Ja, het is gewoon iemand die koud is en die beweegt toch?
1: Ja. ja. En vaak als ik er kom, is iemand nog niet eens echt heel koud. Nee. Want dat is meestal een paar uur na het overlijden al. En, uh, het, voelt, het voelt raar in het begin. Als je het nog nooit gedaan hebt, is dat wel even wennen, maar ja. ik vind het niet heel eng. Tenzij er iets verschrikkelijks gebeurd is een ongeval ofzo, weet je, ja, dan.. Uh, dan wordt het misschien een ander verhaal, maar in de grootste gedeelte van de gevallen gaat het toch om ouderen die, die overleden zijn. En ja, het is ja. niet ook zo, niet zo moeilijk en dan is het weer mooi om dat respectvol te kunnen doen. Ik probeer vaak als mensen dat willen, familie erbij te betrekken, dat we samen iemand wassen en hakelen. Ja, en, uh,
0: ja. ja ik, er zit nu in ieder geval, is het raar om, om hele lugubere vragen te stellen, maar volgens mij zijn he, het wel vragen die mensen willen weten, maar eigenlijk ja. gewoon zelf. Ja, uh, dus bijvoorbeeld uh, een, een dode aankleden. Hè? Ja. ja, dat lichaam beweegt niet mee. Lijkt me best lastig.
1: Ja, je kan het ook heel moeilijk alleen. Soms lukt het wel. Ja, als het kinderen zijn, kan ik het alleen, want die wegen niet zoveel. Mm -hmm. Maar ja, een gemiddelde volwassen, ja, een volwassen man weegt toch gauw 80 kilo. En die geeft niet meer mee als je nee. zoekt. Nee, 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 ook niet op verzoek. Dat, dat gebeurt niet meer. Dus ben, meestal zijn we met twee personen om uh, ons iemand aan te kleden. En uh, als familie meehelpt, helpt, dan zijn we met twee, drie of vier. En, uh, ja. ja. Het, het vrijste enige oefening. Maar ja, het, is, het lukt altijd wel. Ja, ja.
0: en dan uh, ik probeer een beetje het proces voor te zetten. Dus uh, ja, hoe gaat dat? Iemand is overleden en ze bellen jou. En wat ja. ga je dan doen?
1: Nou ja, ik vraag altijd eerst. Ja, ik condoleer mensen natuurlijk eerst met hun verlies. En ja. Dan vraag ik jou, uh, goed, waar is uw vader, moeder, broer, echtgenoot? Waar is hij op dit moment? Want dat is wel van belang in uh, of we wel of niet haast moeten maken. Als iemand in een ziekenhuis is overleden heb je in principe wat minder haast, want dan kan iemand naar een mortuarium gebracht worden. Het is van belang dat iemand gekoeld wordt, bijvoorbeeld na het overlijden. Nou, in een mortuarium gebeurt dat. Dus iemand thuis, thuis overleden en is het vrij onverwacht, is iemand half achter de verwarming gezakt omdat hij een huidstilstand kreeg, dan kan ik moeilijk zeggen, laat u hem maar liggen tot morgenochtend en dan komen we wel. Dus soms moet ik ook s'nachts op pad.
0: Mm -hmm. Ja, want je zei dat je deze baan ook koos omdat je kleine kinderen had, maar dan is dat natuurlijk ook niet ideaal.
1: Nee, nee, nee. <laughs> nou goed, dan ga ik dus naar mensen toe. Ja. En uh, uh, ja, in de eerste stad is mijn zorg voor de overledene zelf. Mm -hmm. want je kunt, zoals ik al zei, kunt iemand niet uh, dagenlang laten liggen. In tegenstelling tot wat mensen leggen, is, een aantal, denk, is het een aantal uren helemaal geen probleem als iemand dan nog op bed blijft liggen of zo. is, is niet zo erg. Maar goed, binnen een halve dag moet je iemand toch wel gaan verzorgen, kleden en, en zorgen dat iemand gekoeld wordt. Al dan niet in een, in een uitvaartcentrum of kan ook thuis. Ik ben heel erg voor dat mensen dat thuis doen, dat gebeurt ook steeds vaker. Dat iemand op bed wordt opgebaard of in een kist thuis. of op een, een opbaar bed, biedig wordt dat ook wel een opbaar plank genoemd, vind ik een onjuiste benaming. Dat is dan, iemand is dan heel benaderbaar, je kunt heel dichtbij komen. En daar ligt dan een koelplaat onder die zorgt dat het lichaam een beetje in goede conditie blijft. Thynoctopraxie is ook iets wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt. Dat is een milde vorm van balseming, zeg maar. Waarbij een lichaam eigenlijk zonder koeling tien dagen lang goed blijft om te zien. En ook prettig is om aan te raken. Dat is zo'n groot voordeel. Iemand voelt eigenlijk aan zoals jij en ik nu aanvoelen, zeg maar. Ja. Uh,
0: dus ook niet koud?
1: Niet koud. Oh. Nee, ja, niet helemaal dezelfde temperatuur als jij en ik nu. Maar niet, niet vervelend. En ja. Nee, ja. Oké. Okay. Dus dat is de eerste zorg. Dus Misschien nog dat...
0: iets heel geks, maar je hebt ook ja. nog orgaandonatie en dat soort dingen. Krijg je daar nog iets van mee? Of?
1: Ja, dat, 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 dat komt natuurlijk ook voor. Er zijn ook mensen, dat maak ik niet zo heel vaak mee. Er zijn natuurlijk mensen die hun hele lichaam aan de wetenschap schenken. Mm -hmm. Dat is moeilijk voor nabestaanden, want je moet heel snel afscheid van die iemand nemen. Die wordt gelijk thuis opgehaald en na, meestal naar de universiteitsziekenhuis gebracht om daar ja, platgezegd ontleed te worden, dat is het vaal eigenlijk. Mm -hmm. Heel dapper en heel nuttig dat er mensen zijn die dat doen. Dat gebeurt niet zo vaak. Orgaandonatie gebeurt natuurlijk ook. Uh, zelfs bij ouderen kan dat vaak nog. Uh, met name de, de lensjes in je ogen kunnen toch nog gebruikt worden, vaak bij mensen. Uiteindelijk moet de familie toch wel toestemming geven, want we hebben in Nederland natuurlijk de orgaandonwet. Ja. Het kan gebeuren dat er een orgaan afgestaan wordt, maar daarna kan iemand even zo goed verzorgd en gekleed worden en of thuisgebracht op een uitvaartcentrum. Ja,
0: maar dan hoef je niet heel lang om te wachten of?
1: Nee, nee. Okay. Ja, het kost een aantal uren. Maar...
0: Ja, ja. oké. Okay, dus in principe heeft dat in dit proces niet een hele grote rol?
1: Nee, mensen kunnen dan uiterlijk een dag later kunnen ze hun overledene gewoon weer bezoeken en zien als ze dat willen. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay. En dan?
1: <laughs> ja, dan is mijn, mijn taak verder om te zorgen dat mensen ook afscheid kunnen nemen op de manier waarop ze dat willen. Als ze dat willen. Zijn er zijn ook mensen die zeggen van, nou, iemand moet gelijk in de kist, die moet gesloten. Wij willen dat niet. We willen niet meer kijken. Maar heel veel mensen willen dat eigenlijk wel. Die willen of op bezoek komen in een uitvaartcentrum. Of ze willen iemand thuis hebben om daar zelf in hun, op hun eigen manier, in hun eigen tijd, afscheid te kunnen nemen van iemand. Dus ja. En als dat geregeld is, ja, dan moeten er afspraken gemaakt worden. Uh, mensen willen vaak andere mensen in kennis stellen van het overlijden, of mensen uitnodigen voor een uitvaart, een begrafenis of een crematie. Dus er moet een kaart gemaakt worden. Nou ja, voor die tijd moet er natuurlijk een datum zijn afgesproken. Van ja, wanneer, uh, wanneer gaan, we de, gaan we afscheid van iemand nemen? Zijn er
0: eigenlijk regels voor hoe snel ja. dat moet?
1: Ja, in principe wel. In Nederland heb je tegenwoordig uh, zes dagen de tijd na de dag van overlijden. Mm -hmm. De dag van overlijden telt dus niet mee. En het weekend telt ook niet mee. Dus je hebt zes werkdagen de tijd. Okay. Je kunt daar onder bijzondere omstandigheden uh, uitstel voor krijgen bij de gemeente. moet je speciaal aanvragen, dat is mijn taaktoon bijvoorbeeld. Uh, dat kan bijvoorbeeld zo zijn dat familie in Australië zit en niet op tijd hier kan zijn. Mm -hmm. Dan kun je eigenlijk vrij makkelijk voor dat soort dingen uitstel krijgen. Er zijn ook andere redenen te bedenken. Dus een uitstel daarop is mogelijk. Wettelijk gezien, als er verder geen bijzonderheden zijn, heb je zes dagen de tijd, zonder het weekend mee te tellen, na de dag van overlijden. Dus,
0: ja. Ja, oké. Okay. En dan? Uh, in het proces? <laughs> ja. Of vertellen we nu te veel geheimen? dat? Uh... er nee, zijn,
1: zijn eigenlijk helemaal geen geheimen. Dus dat denken mensen heel vaak. Maar ik betrek mensen ook overal bij.
0: Ja. Ook,
1: ook bijvoorbeeld, dat ben ik al een paar stappen verder. Op de dag van de uitvaart moet iemand uiterlijk toch wel in, in een kist. wel een kist niet eens een verplichting is. Maar meestal gebeurt dat natuurlijk wel dat daar gebruik van gemaakt wordt. En daar mogen mensen ook bij zijn. Ze mogen ook helpen een overleden in de kist te leggen. Dat gebeurt ook heel vaak dat mensen daarbij willen helpen. En uh, ja, ze mogen een de deksel opleggen, dischroeven, daar gebeuren helemaal geen rare dingen. Dus iedereen mag daar gewoon bij zijn. Sterker nog, ik vind dat heel mooi en zelfs aan te raden dat mensen bij alle dingen gewoon aanwezig zijn. Ja. Tenzij het ze emotioneel te veel raakt, dan moeten ze zichzelf geen geweld aan doen. Maar... Mm -hmm. Ja, nou ja, in de tussentijd moeten er allerlei dingen geregeld worden. Het crematorium moet worden vastgelegd, de begraafplaatsen. Wil je catering? Wil je een bepaald soort auto? Moet een moet rauwe auto een bepaalde kleur hebben? afgelopen half jaar heb ik twee keer meegemaakt dat mensen van een koets gebruik wilden maken. Ja, dat moet je allemaal wel gaan regelen. En je moet die leveranciers in, in kennis stellen van de tijd, wanneer, waar en hoe laat moet je er zijn en ja.
0: Oké, okay. uh, dat zijn best wel veel dingen, maar goed, je doet het al jaren, dus mm -hmm. je hebt wel een soort vaste structuur dat je denkt, nou, dit komt altijd mm -hmm. terug. Dat je ja. nog snapt wat je aan het doen bent, zeg ja. maar. Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, ja. ja, het proces dat, dat is bijna eigenlijk bijna altijd hetzelfde in principe. Want ja, of ik nou uh, een, uh, een zwarte rauwe auto moet bestellen... of een koets met paarden. Ik moet gewoon iemand bellen die dat heeft. Ja. En die moet ik vertellen waar, wanneer en hoe laat. En die mensen moeten ook nog weten wat het kost. Want het is allemaal niet gratis natuurlijk. Nee. En als we dat op elkaar hebben afgestemd, ja, dan kan het gewoon plaatsvinden. En dat is voor mij een... Uh, wat mijn werk bijzonder maakt en anders maakt elke keer, is het soort mensen waar je mee te maken krijgt. Mm -hmm. Het proces is eigenlijk, eh, komt eigenlijk altijd wel in grote lijnen overeen, Maar ja, het is wel een feit, ja, iedereen gaat dood, dus ook allerlei soorten mensen, weet je. De ene keer zit je in een achterbuurt eh, met mensen in trainingspakken en eh, tatoeages en daar heb je niks op tegen. En de volgende dag zit je eh, bij de bankdirecteur en eh, bij de, bij de, de chic zullen we maar zeggen, en, en dat, maakt het, dat maakt het interessant en mooi. En...
0: Ja, en tegelijkertijd, ik heb ook wel ervaring met heel veel soorten mensen werken, maar heel vaak zijn mensen ergens ook wel weer heel erg hetzelfde.
1: Ja, en zeker als het om dit soort dingen gaat, dat ja. je mijn vak tegenkomt. Uiteindelijk zijn al die mannen zijn weer kleine jongen die hun vader zijn verloren. Ja. En dan maakt het niet uit of ze Timmerman zijn, metselaar of bankdirecteur of wat dan ook. Nee. Ze zijn allemaal verdrietige kleine jongens en ze willen dat ik ze help. Of ze begeleid op zijn minst. En dat is mooi om dat dan goed te kunnen doen en het ook hun, er, er op, hun ervan bewust maken dat het op hun manier mag en niet op mijn manier. Ik heb geen voorgekoud programma. We gaan doen wat jullie willen. Hoe wil je afscheid van je vader nemen of van je moeder of van je echtgenoot of je vriend of vriendin? Of... Ja.
0: ja. En uh, hoe bepaal je wie wat doet? Want... Uh... Nou, kan, ik hoor wel dat, dat je eigenlijk zegt van zoveel mogelijk mensen, of, uh, ik wil dat ze zoveel mogelijk betrokken zijn. Ja. Maar goed, soms is iemand ook te emotioneel om, om ja, ze dingen op te doen. Je moet het wel dakken. zelf willen,
1: hè? ik wil niks opdringen. Nee. nee net zoals het uh, begeleiden van de kisten. Dus, vroeger had je daar uh, mannen voor met, met zwarte, hoge dragers ja. en zo. Nou, die kan ik nog steeds bestellen. Maar wat, ik, wat steeds vaker gebeurt, eigenlijk het grootste gedeelte van de geval, is dat mensen het eigenlijk wel prettig vinden om dat zelf te doen, te kunnen in een kist. Dragen, maar je kunt hem ook rijden en ik kan een rijdende baan regelen waarop ze dat kunnen doen. Dus dat ze iemand zelf de aula in begeleiden, bijvoorbeeld bij het crematorium. Of op de begraafplaats zelfs naar het graf toe begeleiden. Maak zelfs familieleden mee die het wel mooi vinden om het op de schouders te doen. Nou, dan oefenen we dat even van tevoren. Mm -hmm. En uh, ja, dat soort dingen vind ik mooi. En, uh...
0: Ja, maar heb je dan ook wel eens dat je denkt van iemand zegt bijvoorbeeld, ja, ik ga dit en dit regelen. En dat je denkt. Nou, ik moet nog maar even zien of dat wel lukt in jouw staat
1: of, of ja, gebeurt dat er, niet? Ja, daar ook ik heel erg ja, gevinden aan de pols. Dan, ja. dan bel ik van, lukt het? Heb je nog hulp nodig? Komt het goed? Ja, er zijn ook dingen gewoon, wij zijn vaak, de Nederlandse traditie is een beetje, we gaan muziek af, afspelen op een uitvaart en we gaan toespraken houden. Tegenwoordig ook heel veel fotomateriaal worden vertoond uh, tijdens mm -hmm. een afscheidsplechtigheid of er gebeurt wat in een kerk, weet je, en dan, dan, dan is het ook vaak aan de kerk weer ja. om dingen te regelen met mensen van hoe gaat het, de afscheidsplechtigheid verlopen en anders is het een beetje aan mij en, om de familie daarin te sturen van joh, hoe gaan we afscheid nemen en wie gaat wat zeggen en op welk moment en welke muziek, welk fotootje, welke film en uh. Het
0: lijkt me ook wel een heel lastig beroep in de zin van je hebt te maken met deadlines, ja, maar je nou, mag niet te veel. ...druk erop zetten om mensen. Nee, nee. Nee, ergens moet je druk erop zetten, want je, hebt een, een, ja. Ja, je moet gewoon die persoon begraven.
1: Ja, er is een dag waarop je moet gebeuren.
0: Ja, maar even op, emoties kosten tijd en energie ja, en, ja. En, en er moet heel veel gepraat worden. en ja, Dat lijkt me best lastig, van wanneer ben je zakelijk... ...en wanneer is er aandacht voor de mens achter ja. het verhaal? Ja, maar. daar moet
1: je je weg in vinden. Ja. Ja. Die heb ik inmiddels wel gevonden. En Soms is het nog wel lastig, de ene is de andere niet, weet je. Ja. En, uh, ja, ik zei het al, iedereen gaat dood. Dus er zijn soms ook vervelende mensen.
0: Mm -hmm. Vervelende uh, mensen gaan uh, ook dood. Ja, ja
1: daarom. Iedereen. <laughs> he, ja. Mensen die erg uh, lastig zijn of, of heel erg twijfelen. En dan willen ze dit weer wel en dan weer niet. En uh, nou, dan is het aan jou als professional om daar toch een beetje in te sturen en ze te begeleiden. Zonder dat ze zich te veel gedwongen voelen. ja dat, uh,
0: uh, Want ik kan me ook voorstellen dat je er bijna ruzie van zou kunnen krijgen.
1: Ja, dat heb ik gelukkig nog nooit
0: gemaakt. Oké. Okay. Nee, nee, nee.
1: Nee, maar je moet mensen er bijvoorbeeld wel op attent maken van joh, uh, we hebben nog een week de tijd, dat hebben we gemiddeld wel, een week de tijd om alles te regelen, alleen op de begraafplaats, op het crematorium, willen ze graag 24 uur van tevoren, uiterlijk, uh, weten welke muziek je gespeeld wil hebben en wat het draaiboekje is en welke foto's er eventueel getoond worden. En dus in jullie eigen belang, want... Ze willen dat even testen van tevoren of alles goed werkt. Ja. Als het niet zo is, dan hebben we nog een dag tijd, tijd om het te herstellen. Dus, dus daar maakt mensen wel vrij snel een patent van joh, echt uiterlijk een dag voor de uitvoer zelf moet je moet het draaiboekje van, van de plechtigheid wel klaar zijn, ja. Mm
0: -hmm. ja. En uh, uh, heb je dan ook wel zo dat je bijvoorbeeld, uh, ja, het zou heel slecht zijn, maar uh, een, een koets hebt besteld en die koets komt niet opdragen of zo. Je altijd dat je afspraken met andere mensen maakt. Je denkt, ik heb alles geregeld.
1: Ja. Nee, maar ik vraag, altijd, ik vraag sowieso altijd om bevestiging. Ja. Dus ik wil van mijn leveranciers, of het nou een koets is of een rouwauto auto of een bloemstuk, ik wil een bevestiging hebben. Van, ja. uh, dan, dan uh, heb ik begrepen dat je dit en dat wil. Als ze het dan verkeerd hebben begrepen of ik heb het verkeerd verteld, kan ik het nog wijzigen. Dus ik wil een bevestigingetje van ze. Ja, het enige wat er kan gebeuren, ik heb het vorig jaar één keer meegemaakt... Dat een, dat een rouwauto moet ook ergens vandaan komen.
0: Ja, file.
1: Ja, die kwam in de file door een ongeval. Oeh. Ja, dat kun je niet timen, weet je. Een file is vaak nog te zien van tevoren oh Ik moet niet zo rijden, maar zo. Maar een ongeval komt heel onverwachts. Ja, en ja toen zijn we echt twintig minuten te laat met de plechtigheid begonnen. Toen kwam we uiteindelijk veel te laat aan. Diep liep toch nog goed af, doordat de toespraken wat korter duurden dan de mensen zelf dachten... Maar ja, dat, dat is, dan heb ik wel zweet onder ogen. Ja. Het is eigenlijk mijn verantwoording niet, ik kan er ook niks aan doen. Het is overmacht. Maar dat vind ik heel vervelend, want ik vind het gewoon. Ja, het is voor mij mijn werk. Voor die mensen is het de, de enige en laatste keer dat ze die persoon de laatste eer gaan bewijzen. En als dat daardoor een beetje in het onderloopt, loopt, dat is heel vervelend. Ja. Toen is het dus goed afgelopen. Maar dat, soort dingen, ja, dat kan. Moet ik wel zeggen, de bedrijven waar ik mee werk op het gebied van vervoer, die zijn wel professioneel hoor. Mm -hmm. Als ik ze om 11 uur bestel, dan ik ze eigenlijk om half twaalf pas nodig. En dan zijn ze de meestal om half elf al, ja, ja, ja. Dat, ja
0: Dat scheelt ook dat je ervaring <hums> hebt, dat je gewoon precies weet met wie je kan samenwerken en
1: wie niet. Ja, precies. Ja, en dat het ook professionele bedrijven zijn die ook weten wat er onderweg kan gebeuren. En die ook al de tijd wat ruimer nemen vaak. Ja, er zijn dingen die zijn overmachtig. Ja,
0: ja, je kan niet ja. het leven perfect hebben. En de dood is dus ook niet. Nee, 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 ja. Oké, okay. um, maar zou je dan nu bijvoorbeeld ook gebeld kunnen worden dat er iemand is overleden? Ja. Oh, spannend.
1: Ja, dat kan te brullen, dan moeten we helaas afscheid nemen. Nou ja, hoeft ook niet gelijk, dat ligt aan wat er aan de hand is. Maar. Ja. Ik ben 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week. Echt? Ja.
0: Maar dan, pff, ik zou overspannen worden als ik jou was. In het begin
1: wel. <laughs> ik ben daarmee begonnen ooit. Maar uh, ja, weet je, mijn telefoon gaat niet de hele dag. Er gaat niet elke nacht iemand dood. En er gaan natuurlijk ook mensen die gewoon overdag sterven. Uh -huh. Het aantal keren dat ik er op jaarbasis s'nachts uit moet, is dus misschien vier of vijf keer.
0: Oké. Okay. Maar, maar, maar is het de begrafenissen of crematies uh, zijn wel altijd in de bus van Ede dan.
1: Als ik voor mezelf werk wel in een ja. de omgeving, alhoewel het mij ook niet uit zou maken als iemand uh, mij gezien heeft op een uitvaart in Ede en hij woont in Groningen en ik die man deed netjes en kun je het in Groningen, dan kan ik ook in Groningen. Ja, uh, uh. Maar goed, het, ik, ik adverteer hier in Ede en omgeving en ja, daar zat in, in de stad, de komt het neer.
0: Maar als je dus een weekendje maar weg wil ofzo, dan, dan heb ik, dan je...
1: Dan ga ik gewoon. Oké. Okay. Als pech heb, moet ik naar huis. Ja. Pech.
0: Ja. Maar dan bel je dus van, ik ben er over twee uurtjes
1: of zo. Ja, ja. daar hebben mensen ook geen probleem mee hoor. Want als het wel haast heeft, als iemand thuis overleden is. En ik, ja. dat heb ik toevallig laatst meegemaakt. Mijn ouders wonen in Emmeloord. Uh -huh. En ik had een sterfgeval hier in Ede. Ik werd gebeld toen ik bij mijn ouders logeerde. Svolgens bij het ontbijt ongeveer. Maar ik heb hier ook in Ede wel contacten met mensen die voor, voor mij alvast wel een overledene kunnen ophalen. En familie die, die wil eigenlijk altijd wel eerst graag even voorbij komen. Die willen niet een half uur later met mij aan tafel dingen regelen. Nee. Dus dan kun je, dat kun je best met mensen afspreken. Van ik kom vanavond, kom ik dan de uitvaart met u bespreken. Of stel pas de volgende dag. Dat is niet erg. Alleen dan kan ik kan natuurlijk niet tegen mensen zeggen van ja, uw vader is overleden. Ik zit in Emmeloord en uh, kom morgen wel een keer. <lacht> dus ik heb, maar ik heb hier dan wel contacten dat, uh, met professionals die dat voor mij kunnen regelen.
0: Ja, maar het lijkt me wel voor jezelf in je privéleven lastig dat je dus in principe elk moment eruit gebeld kan worden. Ja, dat is
1: iets waar je aan moet wennen. Dat vond ik in het begin heel moeilijk toen ik het ooit in mijn groep. Nu denk ik eigenlijk nauwelijks meer aan. Oké. Okay. Nee, ik denk er nauwelijks meer aan. Als ik gebeld word, is het zo.
0: Ja, maar gewoon ook weet ik veel dan. Uh... Heb je een uh, familieweekend, ik weet niet of je dat hebt, maar en dan, ja. en dan moet je dus zeggen van ja, ik kom, maar misschien ben ik natuurlijk eruit. Nou, ja. Mijn
1: ouders waren vorig jaar augustus 60 jaar getrouwd. Ja. Applaus. Maar, <laughs> yeah. uh, toen was ik daar in Nederland, dus een, een heel weekend. Ja, het had kunnen zijn dat ik midden op de, op de dag weggeroepen word. Ja, dat is vervelend. Uh, mijn familie weet ook wat voor werk ik doe. En nogmaals, ik heb wel mensen achter de hand die de eerste, echt belangrijke dingen voor me kunnen doen. Ja. En het bespreken van de uitvaart heeft niet zo'n haast. Je kan dat niet twee dagen later doen, vind ik. Maar je kan wel rust, rustig even op een feest blijven of op mijn vakantieadres en.
0: Ja, want je hebt dan bijvoorbeeld of je hebt een hotel geboekt voor twee nachten met je ja. vriendin is het volgens mij ja, nu. Ja, ja, uh, ja. en dan zou je weg moeten op jullie romantische weekendje. Ja, eens... ja, dat
1: kan gebeuren. Ja. dan ja, nou weet je, dat is wel het voordeel als je als je, als je wat, uh, een wat grotere ondernemer wordt, zeg maar. Mm -hmm. ik ben dus ik doe het werk al heel lang, maar ik was vanaf vorig jaar zomaar echt helemaal voor mezelf. Ja, ik kan me nog geen personeel veroorlogen. Mm -hmm. Ik zou beginnen alles zelf moeten doen. Dat, dat weet ik ook. Mijn vriendin weet dat, mijn familie weet dat. Niemand heeft er een probleem mee. En ja, natuurlijk, eh, ik kan wel, als het echt moet, kan ik ook eh, personeel inhuren. Ook voor een week of zo. Ja, ja, ja. Want ik, ik, mijn ouders leven allebei nog. Nou, die zijn, die zijn behoorlijk op leeftijd. Als een van beiden overlijdt, ja, dan moet ik zelf ook kunnen rouwen en daar een week de tijd voor kunnen nemen. Ja. Dan zal ik toch uh, iemand in moeten schakelen. Die wegen heb ik wel. Hoor. Ik okay. heb wel mensen achterhand die ik in geval van nood kan inschakelen. Maar dat, ja, goed, dat kost geld ook. Dat wil ja. je ook niet als ondernemer. Nee. Ik wil het eigenlijk ook gewoon graag zelf doen, omdat ik het mooi werk vind. Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn, zoals ik net noem, uh, dat je even zelf het werk niet kan doen. En Begin het ondernemer bent. Maar dat geldt voor alle beroepen. Hè? Mm -hmm. In het begin heb je, heb je niet veel te makken en kun je niet zomaar mensen inhuren. Nee. Dan zul je veel zelf moeten doen. Uh, ja. Maar, maar, maar hoe ontspan bent...
0: jij dan? Zeg maar? Want of je zegt eigenlijk dat je, dat je er al aan gewend bent, dus ja. wel ontspant. Maar, ja, als ik, uh -huh. nou,
1: ik vind dit ook leuk, weet je, ik zit hier nou met jou te praten. Ja,
0: maar ik doen. ben dus nu al gespannen dat jij elk moment gebeld
1: Ja, ja ik, ik, ik snap dat wel, maar, eh, ja, nee, ik, ben, nee, ik, ik denk er niet eens aan, als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar dat is, dat is ervaring en, en gewoon het er, er al lang mee bekend zijn. Ja. En ik ontspan prima. Ik ga als ik straks thuis kom nog even piano spelen en een liedje zingen en ga met mijn hond wandelen.
0: Het scheelt wel dat je niet per direct en dat is geen ambulance die je moet vertrekken als je wordt gebeld. Nee, we
1: gaan niet, we gaan niet meer een leven redden. Dus dat, nee. dat, dat is weer wat anders in ambulance. Ja, dat luistert nauwelijks natuurlijk.
0: Ja, een of een brandweerwagen. Oké, okay, maar uh, we zijn er wel, want in principe sta je dus ergens ook weer altijd aan. Ja. Hoe ontspan
1: je dan door piano te spelen? Ja, piano spelen, met mijn hond wandelen. Ik ben erg graag in de natuur. Ik hou van mooi weer. Ik ben heel graag buiten. Ik ben ook heel blij dat het nu een beetje mooi weer wordt. Ik zou je vertellen, ik woon dus nou... Ja, een kleine twee jaar weer in Ede. Ik heb een hartstikke leuk huisje. Met een, uh, met een klein tuintje. ik makkelijk kan bijhouden. Ik ben heel graag buiten. Uh -huh. Ik heb vorig jaar vanaf eind maart... Want we hadden al vroeg mooi weer. Tot half oktober heb ik eigenlijk... Misschien tien keer mijn tv aangehad. Mm -hmm. Ook Netflix niet. Nu van de zomer heb ik weer, of van de, van de winter heb ik weer heel veel Netflix gekeken en series. Maar ik ben zo graag buiten. Ja. En dan zit ik gewoon ook soms gewoon niks te doen. Hoor. Of te lezen of een gedicht te schrijven. En voor mij is dit de goede tijd van het jaar die het nu aankomt. Dus dat brengt ook heel veel ontspanning. Ja, en muziek maken dus. En gedichten schrijven doe ik graag. En, ja.
0: Oké, okay, leuk. Ja. Uh, net had ik nog een vraag, maar nu ben ik hem weer vergeten. Okay. Laten we het dan maar over gedichten hebben. Ja, ja. <laughs> uh, ja nee, want die vraag die ik... Maar ik heb zoiets... Hebben we de dood al uh, helemaal ontrafeld?
1: Heb helemaal gehad? Nou, hij is <laughs> nog te binnen schieten.
0: Ga je gedichten ook over de dood?
1: Nou, soms wel. Maar niet alleen maar. Nee, Oké. Okay. Nee, het gaat over van alles. Leven, liefde, ongeluk. Uh, uh, leuke dingen, minder leuke dingen. Voor mij is dat, Ik merk wel dat het gaat wel, bijna altijd over mezelf. Oké. Okay gedichten, ja het is wel lyriek zeg maar. Het gaat over mij, meestal. Uh -huh. Of over wat ik vind over dingen, of wat ik voel bij dingen. Soms leuk, soms niet leuk, want je hebt allemaal vervelende dingen bij de hand ook. Ja, ik kan mijn einde wel in kwijt. Ik schrijf heel veel gedichten, heel veel serveren, ik laat er weer af. Ik heb er misschien wel 2000 geschreven in mijn, in mijn leven tot nu toe, maar... Ik zou nog geen, uh, geen bundel met honderd met gedichten kunnen vullen nu, die ik, zelf, die ik zelf de moeite waard vind. En Die anderen wel. Maar... Ja.
0: Ja. En wanneer begroei je met dichten? Ja. Heb je dat altijd al gedaan? Ik
1: deed altijd wel een beetje, maar ik ben in 2006. Toen had je een, 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 een website bij de NCV, Dichttalent heette dat. Ik ben ik toen lid van geworden, want ik vond schrijven altijd wel leuk. Toen ben ik het echt wel, wel heel veel gaan doen, wel op mm -hmm. wekelijkse basis zeg maar. Zeker wel. En daarvoor schreef ik incidenteel wat en ik, ik schreef ook wel veel liedjes. Dat vind ik nog steeds het allerleukste hoor. Ik denk dat heel veel gedichten die ik nu heb, ook uiteindelijk wel min of meer in een, in een liedje verwerkt gaan worden. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Dus, maar het, het geeft me rust en ik, ik combineer het vaak, dat heb je misschien gezien op Facebook, ik combineer het vaak met fotografie. Ik, ik maak ergens een foto van of ik jat een foto op Facebook en, of op uh, internet en uh, ja, ik, ik maak er dan uh, een ja. geheeltje van. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon leuk. Ja,
0: en ik... gebruik ze ook wel eens op, op je werk of helemaal niet?
1: Eigen gedichten niet. Okay. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, ik, ik leef heel veel, ik heel vaak namens de familie, bijvoorbeeld, een gedicht voor. Ja, uh, uh. Als ze dat zelf niet willen of niet kunnen of niet durven. Nee, geen eigen dingen nog. Uh. Nee, dat heb ik niets gedaan. Nog.
0: Dat is misschien wel, je, wat jou weer uniek kan maken. Nou, ik heb
1: er wel over nagedacht. Ik heb het ook een tijdje wel op mijn website gehad dat ik het ook uh, aangeboden heb. Ik kan ook samen met jullie een gedicht schrijven en. Uh, dat gaat ook vast wel een keer gebeuren. Ja. Ja.
0: ja. Ik zat nog, dat was nog de vraag die ik had over de begrafenissen. Uh, of ja, ik noem begrafenissen meer hebt ook crematies ja, en zo. Nou ja, uitvaart. <laughs> ja, want misschien, je kan ook nog tegenwoordig in de boom veranderen en zo. Dat is misschien ook nog wel leuk om over te hebben. Maar dat ja. Was... ja. heb je dat nog wel? eens Hele aparte dingen die mensen vragen? Nou, er vragen. zijn wel
1: steeds meer mensen die, uh, uh, die willen op een natuurbegraafplaats. Oh ja. ja, ja. Ja, daar, daar mag op een natuurbegraafplaats mag ook geen grafsteen geplaatst worden en er worden eisen gesteld aan wat voor materiaal. Een kist is gemaakt en ik heb laatst ook meegemaakt, ik weet even meer hoe dat ding heet, het is, het is een soort levende champignon. Ik vind hem niet zo mooi om te zien, maar het is een kist die is helemaal gemaakt van, van paddenstoelen zeg maar. Wow, cool! Noem het maar schimmels, paddenstoelen. Uh -huh. Het voelt heel gek aan, als een soort uh, sponsig piepschuim. Daar ligt een overledene dan in. En ja, die kist vernietigt zichzelf helemaal. Je wordt één met de natuur. De...
0: Je wordt veranderd in een paddenstoel. Ja, ja het,
1: is, het is één grote levende paddenstoel eigenlijk, dat ding. Wel bijzonder. Er zijn steeds meer mensen die daarbij nadenken als ze hun uitwaartiging hebben. Ja. Is het allemaal wel milieuvriendelijk? en moet ik, moet ik gecremeerd worden? Of wil ik eigenlijk begraven worden in een, op een natuurbegraafplaats... waar je echt midden in het bos ligt? Geen steen hebt, maar... Een, een, een mooie plak hout uit een boom waar je naam dan in gegraveerd staat, bijvoorbeeld.
0: Ik heb ook eens op de tv gezien dat iemand een uh, graffilmpje achter iets had. Dus in uh, plaats van een grafsteen ja. kon je filmpjes over iemands leven bekijken en dan kon je ook nog drukken van uh, oh, kies ja, dit gedeelte ja, ja, uit het leven van dat. Ik heb zelf nog niet meegemaakt,
1: maar dat kan. Ja, maar
0: dat is volgens mij heel duur.
1: <laughs> dat, denk ik, dat denk ik wel. Ja, ik heb daar nog niet mee te maken gehad, dus dat zou ik niet weten, maar het lijkt me vrij prijzig. Zeker omdat het altijd maar moet blijven werken. Ja. ja, en
0: hoe vaak ja. wordt dat graf bezocht, weet je wel. En dan, uh... Ja, hij
1: gaat in willekeurige voorbijgaan en dan, uh, filmpjes
0: Oh, kijken. dus dat was ja. Kim. Oké. Okay. Ja, nou ja, ja, ja. Nou ja, als je nog een soort beroemdheid wil worden naar je doodhanden. Ja. Maar wat ik me dus afvroeg. Um, ja, heb je dan wel genoeg... Ja, dat is misschien ook weer een gevoelige vraag als het niet zo is, maar... <laughs> Van, het klinkt van, je hebt dan eigenlijk de hele tijd vrije tijd, maar de hele tijd ook weer niet, want ze kunnen dan bellen. Ja. Hoe weet je nou dat je genoeg klanten hebt? En, en als het dan even niet zo is, wat ga je dan doen? Of dan ga je voor die andere mensen werken?
1: Ja, dat heb ik, voorlopig heb ik dat open, weet je wel. Want ik, ik moet ook een buffertje opbouwen, dat moet elke ondernemer. Dat, ja. je, dat zijn maar die ga geheimzinnig verder.
0: Ja, maar kijk, en, mensen, die... je kunt niet mensen een lidmaatschap geven op een begrafenisondernemer of zo. Nee. Dus je moet maar hopen dat ze bij jou komen.
1: Ja, en dat, dat is wel lastig als je net begint, want ik ben natuurlijk nog geen jaar bezig nu. Ja. Eind vorige zomer ben ik begonnen. En uh, er zijn best wel wat meer kleinere ondernemers uh, die kleinschalig werken, net zoals ik hier in Ede. Maar ook een paar grote ja Mensen kennen je niet. Nee. Er zijn wel mensen die mij kennen. Hey, nee, je is uh, zo begonnen. Ik zie je advertentie in de krant. Leuk, leuk, leuk. Ja, ze hebben mij niet gelijk volgende week nodig.
0: Nee, hoop je het minstens.
1: Ja, nee, ik gun het niet. Ik gun het een heel lang en gelukkig leven. Yeah. Dus, dus ja, het is een kwestie van een lange adem. Het is mijn werk wel heel erg belangrijk, dat, dat hoor ik ook van veel andere ondernemers die wel langer bezig zijn, uh, dat een stukje mond-op-mond -mond reclame. Ja. Als jij het gewoon heel netjes doet of, of, of je kan net iets meer bieden dan de ander... of je komt net iets, iets beter over, dan gaan mensen als, als ze jou gezien hebben... omdat ze op een uitvaart zijn en als hun eigen vader of moeder of vriend of vriendin overlijdt, gaan ze aan die mensen vragen, ja, wie was dat eigenlijk? En uh, goh, uh, en, uh, ja, kunnen we die man ook bellen? En het is wel heel erg sterk ook van mond op mond reclame. Ja. Ik moet me nu zelf nu kenbaar maken door te adverteren in de krant... Maar ik ken ook wel eh, ondernemers die dat al jarenlang helemaal niet meer doen. Die puur leven van mond-to-mond eh, -mond reclame. Mensen gewoon al weten van, oh ja, we moeten bij die zijn.
0: Hm, maar dat vind maar ik toch wel knap. No, ja, maar gewoon van, dan, dan weet, want je weet nooit of er mensen doodgaan, zeg maar. nee En toch heb je dan een soort van vertrouwen dat je, dat je ervan kan leven. Dat vind ik wel.
1: Uh... Ja, ja, ja is, ik heb het daar nu af en toe wel Spaans met de van. Want als er nu voor mij een stille periode komt, dan voel ik dat meteen ook ja. in de portemonnee. En laten ja. we eerlijk zijn... Ik moet wel eten.
2: Ja.
1: Dus dat, uh, dat is spannend. Als je wat verder bent en je, ben, je werkt wat, wat meer jaren al doe je in het werk. En dan moet je natuurlijk zorgen dat je een buffertje hebt opgebouwd. Want het gebeurt in mijn werk. Mijn onderwerken is wel heel onregelmatig. Je kan zomaar volgende week opeens uh, drie keer op een dag gebeld worden. Ja. Dan drie mensen dan ben ik hartstikke druk. Ja,
0: kan je ook drie nou, begrafenissen tegelijk regelen? Ja, nou, dat
1: red ik wel op een dag. Op, dat, vijf, dus ja. dat is wel pittig, maar uh, dat, dat kan nog. Uh, maar er zijn ook andere weken, dan wordt het twee weken lang je helemaal niet gebeld. Ja. Dus je moet wel een buffertje hebben, maar dat geldt voor heel veel ondernemers.
0: Maar Je kan dan ook niet echt een baan gaan zoeken, want dan word je weer op je baan gebeld.
1: Ja, kan, dus, dus het is heel fijn voor mij nu dat ik heel veel contact heb met andere ondernemers waar ik tijdelijk voor kan werken. Vaak is het dan uh, omdat ze ziek zijn of een dag weg moeten. Of, een dubbele uitvaart hebben op een dag. Dat gebeurt, dat het niet anders kan en dan hebben ze mij nodig. Ik heb nu al een paar jaar ook uh, voor verschillende ondernemers dat ik waarnem, als zij op vakantie gaan. Oh ja. Even, uh, ik heb nu voor de zomer ook weer voor een uh, bevriende ondernemer voor het derde jaar achter elkaar dat ik vier, vier weken lang uh, zijn onderneming waarnem zeg maar. Wel met mensen op de achtergrond ook. Als het te druk wordt kan ik nog andere inschakelen. Dus ja, ik moet het zo opbouwen. En dan moet je er een paar jaar voor over hebben dat je iets harder werkt en iets minder vrije tijd hebt. Je moet wel, ja, je moet wel een buffertje gaan opbouwen natuurlijk. Ja. Voor stille tijden, zullen we zeggen. Want ja, net wat je zegt, mensen gaan niet op bestelling dood. Nee.
0: En, uh, het,
1: is niet, het is niet standaard iedere week twee of drie, weet je. Dat, uh...
0: En, uh, ja, maar daar zit ik al wel... Ja, is, oh, ik heb echt hele foute gedachten. Maar stel, er liggen ja. allemaal mensen in het ziekenhuis waarvan je weet dat ze doodgaan. Ga je ja. dan expres op bezoek of zo, nee, ja,
1: ja, nee, zo ja, maar ik zit
0: te uh, denken, hoe kan je marketing doen voor jou? Dat is best lastig.
1: Nee, dat is wel steeds vaker ja. En dat stellen mensen op prijzen en daar adverteer ik wel mee. En daar uh heb -huh. een flyer voor. En dat is dat er uh, steeds meer mensen willen eigenlijk wel graag van tevoren een beetje dingen vastleggen. En dat is wel een belangrijke in mijn vak ook, dat je mensen hier van tevoren al eens gesproken hebt. Ik heb pas een uitvaart van iemand gedaan, dan was ik een maand tevoren overwezen praten daar thuis. Van, ja. Wat willen jullie eigenlijk uh, als diegene overlijdt? En hij hadden het eigenlijk allemaal op papier gezet, inclusief uh, foto's en muziek. En dus op het moment dat die mevrouw, of dus een mevrouw in dit geval, kwam te overlijden, hadden we eigenlijk... Uh, het hele programma lag er al. Ja. Ik hoefde alleen nog maar mensen alleen maar een handtekening te zetten.
0: Ja, er moeten alleen nog datums en tijden bij. En, ja, de ja.
1: tijden erbij en de juiste datum. Mensen hoeven zich nergens meer zorgen over te maken, niet meer over na te denken. Alles stond al vast. Dat gebeurt vaak en dat probeer ik ook wel. En dat doen wat meer ondernemers, dat ben ik niet uniek in of zo. Uh, te stimuleren dat mensen gewoon, maar ook van jouw leeftijd, hè? maar mm -hmm. ouderen, is op papier zetten: wat wil je nou eigenlijk? Wat ja. zou gebeuren? Mm -hmm. En er staan veel mensen open voor. En ja, het blijkt wel dat als jij dan bij ze thuis bent waar ze praten, dat je ook wel 9 negen van de tien gevallen degene bent die ze gaan bellen als het zover is. Ja, dat dus
0: zou een beetje flauw zijn. Dus voorregeling
1: doen we dat. Dan dus hebben mensen alvast hun uitvaart besproken. En het zijn ook wel regelmatige mensen die dus terminaal zijn. Ja. En dat blijf ik heel raar vinden. Dan kom ik toch bij mensen thuis, dan praat ik met de aanstaande overledene. Ja, en,
0: dat is gek hè. En dan
1: kom ik drie, twee, drie weken later en dan ligt diegene eens dood. En dat is raar. Ja. Ik kort daar, daarvoor vaak nog een heel goed gesprek met mensen hebben gehad. Ja, het is ook weer mooi, maar dat blijft apart.
0: Ja, snap ik. Heb je ook een, ja, je kan natuurlijk geen namen noemen of zo, maar een uitvaart die het meest is bijgebleven?
1: Ja, dat zijn er meerdere, maar dat, dat, dat gaat er toch wel. Ja, er zijn sowieso heel veel bijzondere uitvaarten wel, maar... Mm. Ja, voornamelijk toch wel, wat maar altijd wel, ik weet bijvoorbeeld alle namen nog van de kinderen die ik ooit begraven heb. Dat zijn er best heel wat in bijna 27 jaar tijd. kinderuitvaarten dat blijf je altijd wel bij. Ja. Er wordt net nog even iets extra's van je gevraagd eigenlijk. Of ze vragen het niet, maar je wil het zelf geven, weet je. Je wil nog wat meer je best doen. Verder is de traditie, de Nederlandse uitvaarttraditie is... De,
0: de hond begint ik te groemen. De,
1: ja. de... de traditie is wel vrij, vrij veel op zich wel hetzelfde. Het, eh, het, is, het is een bijeenkomst. Mensen gaan condoleren, soms nog afscheid nemen van een overledene van tevoren. Eh, dan is er een plechtigheid met, een, met toespraken en muziek. En eh, ja, het is, het is een beetje altijd wel... Hetzelfde zoals het in onze cultuur gaat. Dat geeft ook niet macht. Dat hebben andere culturen ook. Die doen het op hun manier. En wat wel leuk is, mensen... Er wordt steeds vaker, we hebben een multiculturele samenleving. En daar uh -huh. merk je wel steeds meer van. Daar heb je terug ook een uitvaart gehad. Dus met, met een koets, met paarden. Uh
2: -huh.
1: Maar het waren gewoon uh, mensen die in Holland geboren en getogen zijn. En die wilden wel graag dat er een Surinaamse dragersgroep kwam. Ik weet niet of je daar ooit iets van gezien hebt. Ja, dat is heel bijzonder. Mm -hmm. Je moet ze maar eens opzoeken op, uh, op internet. Wie kan doe bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, heette die. En dat kan dan een groep uh, prachtig geklede donkere mannen. En die gaan heel vrolijk zingen. En er wordt muziek bijgemaakt. een Beetje jazzachtig. Dixielandachtig En die gaan dansen met een overleden op hun schouders. En, uh, dat vind ik dan wel heel bijzonder. Dat soort dingen. Hè, ja? Ja. En dat dat dan een, 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 een samensmelting is van onze eigen Nederlandse cultuur. Met een stukje van dat. En ik heb één keer, want nou, ik zei net kinderuitvaarten, maar dat is nog wel een bijzondere. Ik heb één keer een uitvaart meegemaakt van een, uh, een Turkse meneer. Mm -hmm. Maar die kinderen waren om wat voor, op wat voor manier dan ook, waren die in, in het katholieke geloof uh, terecht geraakt. Dus het was niet een hele orthodoxe Turkse familie, denk ik. Maar daar heb ik een, een uitvaartplechtigheid weten te organiseren waar zowel de imam, dus de, 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 de Turks geestelijke leider, zeg maar... Uh, als de predikant of, of de pastoor een taak in hadden. en die werkte prachtig samen, uh -huh. die twee mannen. En ik denk hé, het kan dus wel, weet je. Ja. En dat, vind, dat, vond ik, dat, dat vond ik wel op zich wel heel mooi.
0: Ja, dat meerdere religies samen kwamen. Ja,
1: dat is mooi. Zo zou het eigenlijk moeten ook, toch? Ja. Dat heb ik een keer meegemaakt, dat vond ik wel mooi. Ja, en kinderuitvaarten zijn, dat blijft altijd heel speciaal. Je wil het niet meemaken. Uh -huh. Ik ben er wel goed in, dat klinkt. Dan weer misschien weer heel raar alsof ik het leuk vind, zo is het helemaal niet. Maar als het dan toch gebeurd is, ik kan daar niks meer aan doen als een kind al overleden is. Nee, nee, dus maar nee. dan vind ik het wel een eer en gewoon heel mooi om mensen te begeleiden en ideeën aan te reiken van hoe ze nou op een mooie manier afscheid kunnen nemen. En dat afscheid van een kind is vaak toch ook de eerste stap op, stuk, op, op weg naar een stukje rouwverwerking. Nou, ja. Voor zover je het ooit helemaal kunt verwerken, het overlijden van een kind.
0: Mm -hmm.
1: Dat vind ik dan wel heel mooi als ik daar een bijdrage in kan leveren.
0: Ja, want wat doe je eigenlijk als de begrafenis voorbij is? Dan zullen misschien nog wat financiële dingen geregeld moeten worden
1: ofzo. Ja.
0: Maar heb je dan ook een soort nazorg nog voor degene die je hebt begeleid?
1: Ja, ja. Dan, dan neem ik altijd uh, ongeveer een week of twee na de uitvaart neem ik contact op met mensen om eens te vragen, waarom, hoe gaat het? En, hè, we zijn nu twee weken verder, hoe heb je het beleefd, uh, de hele uitvaart? Is het nou echt allemaal gegaan zoals je wilde? En, heb je verder nog zorg nodig? Want ik heb ook in de loop der jaren wel contact opgedaan met organisaties die mensen verder kunnen helpen. En ik ben geen psycholoog. Weet nee, weet. Nee, als mensen nee. echt zwaarwegende problemen hebben door een overlijden. Wat je je soms heel goed kan voorstellen. Ja, dat, misschien zou ik het wel kunnen, maar dat is niet mijn taak. Dat kan ik niet, niet erbij gaan doen. Weet je? Dan,
0: of als je dan bijvoorbeeld dan... ziet iemand die, ja, ik weet niet of dat ik kan zien. Maar die ziet er een beetje uitgehongerd uit omdat diegene zo slecht voor zichzelf zorgt. Of zo. ja. uh, doe je daar nog iets mee?
1: Met een nabestaande, ja. die. die uh, ja. Nou, als ik, dat, als ik dat zou zien, zou ik daar wel, ik daar wel een melding van gaan maken. Ja. Ik zou eerst dan eens terugkoppelen naar diegene. Hoe gaat het nu met je? Als ik denk, hé, hey, het gaat slecht, zou ik mm -hmm. misschien wel daar iemand voor inschakelen. Oh ja. Ja, dat moet je wel heel tactisch doen, natuurlijk. Dan moet je moet niet zomaar iemand. Uh, Om de stoel zetten. zetten. Nee. Zou ik er wel over proberen te praten? Ja, ik ben wel zo, zo zit ik wel in elkaar, Dus ik zie dat het niet goed wat iemand gaat, dat ik dan. Niet denk van, nou, ik heb de uitwaard gedaan, ik heb mijn centjes gekregen, zoek het maar uit. Nee, 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 dat zou ik wel aantrekken en dan, uh, dan verder kijken. Van joh, ik heb je echt geen hulp nodig en wat kunnen we voor je doen? Ja. ja,
0: of misschien stimuleren dat familieleden of vrienden meer gaan helpen of zo. Ja,
1: precies. Nou ja, dat soort dingen in eerste instantie. En anders ken ik ook gewoon wel professionals op het gebied van, van rouwverwerking en zo, die mij ja. kunnen helpen. En in het slechtste geval komen mensen bij een psycholoog terecht. En, op de dag van de uitvaart en, en, en tijdens het proces daar naartoe, in die week dat je contact met mensen hebt, zien we het eigenlijk niet zo aan mensen. Mensen zijn vaak verrassend sterk. Ja. Ik heb meegemaakt met een mevrouw die raakte door een ongeval uh, haar man en haar dochter van 17 in één klap kwijt. En op de condoliantse avond ook stond die mevrouw iedereen te troosten en uh, ze was zelf heel sterk. Mm -hmm. De uitvaart was voorbij, de begrafenis was voorbij. Ja, die mevrouw kwam zelf op de paasafdeling in het ziekenhuis terecht. Toen stortte ze in, weet je. Ja. Dan val je in dat gat. Want je hebt heel veel te regelen hoor, naar de begrafenis of Ja, team. En heel
0: veel aandacht van mensen heel vaak. Heel veel aandacht van mensen,
1: aanloop van mensen ja. ook. En ze willen je allemaal helpen, maar na de hand valt dat toch weg. Iedereen pakt zijn leven weer op. Ja. Jij staat er alleen voor en je wordt geconfronteerd met het gemis... Van, van iemand die er niet meer is. Ja. En uh, dan zie je toch vaak dat het dan pas fout gaat met mensen. En niet zo vaak voor die tijd.
0: Nee. En maar hoe heb jij dat dan door? Of voel je dat dus twee weken later dat belletje is dan... Uh...
1: Ja, dan zou het kunnen dat ik, daar, dat ik daar mee geconfronteerd word. Dat ik denk van hé, hey, het gaat niet goed met die persoon. En dan kan ik, dan kan ik proberen daar wat mee te doen. Maar ja, ik, ik zit niet continu bij die mensen op schoon. Dus misschien nee. zie ik het niet altijd. Ja ja Dan is het verder ook aan familie en vrienden om daar wat mee te doen. Het is niet belangrijk om, om, ja, om iemand, eh, als iemand overleden is en iemand wordt weduwe of, of een moeder die pas een kind verloren heeft, om daar toch wat lange aandacht aan te besteden heb ik het idee. Dat mensen ja, moeten dat gewoon zelf ook oppakken, vrienden en familie. Eh. Dus dat is natuurlijk mijn werk niet. Nee, nee. En ik wil daar zeker wat voor doen als ik het constateer bij mensen van, joh, het gaat niet goed. Nou, ik ga je helpen of uh, moet ik je broer voor je bellen? Moet ik uh, andere hulp bellen? Professionals? Uh. Maar goed, ik heb er weer met een volgende familie te maken. Dat is een dat is dat hoort eigenlijk niet op mijn taak, alhoewel ik wel vind dat als ik het zien en leer, moet ik er wel wat mee doen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, en dus aan één moet je. Je, volgens mij heb je sowieso heel veel kanten in je. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Want je moet dus en deadlines en uh, mensenwerk. Maar uh, ook dat van dat je eigenlijk in de diepste gevoelens met mensen samengaat. Mm
1: -hmm.
0: En tegelijkertijd als je thuiskomt moet je dat weer helemaal los kunnen laten.
1: Ja, en, uh, ja, en dat is iets, toch iets wat. Uh, dat moet denk ik toch een beetje in je persoonlijkheid zitten. Want dat mm -hmm. heb ik mij in het begin heel vaak afgevraagd: van, oh, zou ik het aankunnen? Uh, ik, heb, ik heb heel veel gevoel in mijn lijf. Dus ik moet ook regelmatig even slikken en een treintje wegkrieken ja. als ik uh, met bepaalde verhalen geconfronteerd word. Ik kan het wel goed van me afzetten. Daar heb ik ook altijd wel uh, mensen om me heen gehad waarmee ik het goed over kon praten als ik aan ja. weer werk kan. Ook met mijn ex-vrouw ging dat eigenlijk heel goed. Dan kun je van je afpraten. En ik had ook fijne collega's altijd, waar je het ook bij kwijt kon. Ik heb nooit van iets echt, echt wakker gelegen. Gelukkig. Want er zijn wel dingen, gewoon van 20 jaar geleden, die ik nog steeds weet, omdat ze ja. we wel aangegrepen hebben. Ja. Het heeft... Maar goed,
0: dat heeft misschien iedereen wel met zijn werk natuurlijk. Ja,
1: en het heeft natuurlijk wel gevormd, want het zijn wel bijzondere dingen allemaal. Dus het als mens wel gevormd, maar niet eh, misvormd, zeg maar. Ja. Nee, ik kan er goed mee omgaan, ik kan het wel parkeren.
0: Ik weet echt niet of ik deze vraag kan stellen. Oh Hoe ziet jouw ideale werkdochter eruit?
1: <laughs> dat
0: is een rare raam... vraag, want het lijkt alsof je van een begrafenis geniet. Ik vind het zelf
1: ook altijd heel moeilijk. Ja. En, uh, ik ben er financieel wel van afhankelijk, natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik uh, staat te juichen als iemand dood is. Weet je? Nee. Ik gun iedereen lang een lang en gelukkig leven. Uh, als ik bij mensen thuis kom en die hebben zijn heel verdrietig, want hun partner is overleden. Ja, dan heb ik ook echt zoiets van, nou, als ik over dan zou ik hem nu aan je teruggeven. Dan ja. verdien ik maar niks vandaag. Ja. Dus dat is het niet. Maar dat is gewoon dat is fantasie, want zo werkt het mij nou helemaal niet. Ik word pas ingeschakeld als iemand al overleden is.
2: Mm -hmm.
1: Ik kan daar niks aan doen dat dat gebeurd is. Iemand is ziek geweest, heeft een ongeval gehad, wat dan ook. Soms heb je ook met levenloos geboren kindjes te maken, ook heel naar. Mijn, mijn taak is dan om alles wat daarna mogelijk is zo goed mogelijk voor mensen te regelen.
0: Ja, maar je hebt dus niet zoiets van als het als het ja dat is voelt echt raar om te zeggen van als het zo'n soort uitvaart is dan is het een fijne dag of zo. Nee, Het is gewoon geen fijne dag.
1: Nee, het is voor mij een fijne dag als mensen uh, als ik een uitvaart heb en mensen zijn gewoon. Dankbaar en tevreden. En het is precies gegaan zoals zij het wilden eigenlijk. Ja. Dat heb ik ook op mijn website staan. Eigenlijk ben ik pas tevreden als ik hun verwachtingen heb overtroffen. Ja. Dus ik wil niet een standaard pakketje aanbieden of zo. Ik wil echt dat die mensen kunnen afscheid en kunnen nemen op een manier die zij graag willen. Dat ik hun misschien dingen aanreik waar ze nog niet eens aan gedacht hadden. Want, oh ja, dat moeten we doen. Dat is mooi. Dat gaan we doen. En als ze dan afscheid van mij nemen na een uitvaart en ze zijn tevreden. Dan ziet, mijn, dan ziet mijn werkdag er wel, uh, wel goed uit. Ja.
0: Mm -hmm. hey, hoe ziet je eigen uitvaart er later uit, Weet je dat al?
1: Ja, deels wel. Uh, ik heb je aan het begin, als je een vraag hebt, heb ik al geantwoord van, uh, ja, ik ben niet religieus. Mm -hmm. Dus Ik ben er voor mijn geboorte miljoenen jaren niet geweest en dat is, heb ik geen last van gehad. En dat is na mijn dood, voor mijn gevoel, straks weer zo. Mm -hmm. Ik hoop nog steeds dat ik het mis heb en dat ik mijn vader met name weer ga ontmoeten straks. Maar wij geloven dat allebei niet. Uh -huh. dus, uh, maar, dus het maakt mij ook eigenlijk dus niet uit hoe mijn uitvader uitziet. Dat mogen mijn nabestaanden voor een groot deel bepalen. Dus
0: dat heb je zelf niet op papier gezet of zo?
1: Nou deel, ja, deels wel. Ik zou, dat zou ik eigenlijk best nog eens verder moeten uitwerken ook. Ik heb wel bepaalde muziek waarvan ik graag wil dat die gedraaid wordt. Maar verder is het hun afscheid van mij en zij moeten dat doen uh -huh. zoals het voor hun fijn is. Ik heb wel de, de wens om niet begraven maar gecremeerd te worden, dat is een persoonlijk ding. En ja, ik hoop wel dat, uh, dat mensen nog iets goeds over me zeggen nadat, of dat ze iets aan me gehad hebben of van me geleerd hebben en nog eens met een glimlach aan me terugdenken, maar ik heb niet echt, ze mogen een groot feest maken van mijn uitvaart, maar ze mogen het ook heel klein houden met tien personen. En, ja. Het is een afscheid van mij, ik ben er niet meer
0: nee. En waarom wil je dan wel gecremeerd worden?
1: Wat? Uh, ja, dat is zuiver gevoelsmatig. Ik heb daar niet eens een goed antwoord op eigenlijk, want dat is dan heel dubbel. Mijn ouders die, hebben, die wilden eerst ook cremeren en die willen zich nu laten begraven, als het zover is. En daar ben ik eigenlijk wel weer heel blij om, want dan kan ik een graf bezoeken. Dat vind ik dan wel weer heel mooi. Ik vind dat persoonlijk heel mooi. Ik heb er zelf, ja, ik heb er zoiets van: doe, doe mij maar weg.
0: Ik hoef, meer, ik, hoef meer,
1: ik, hoef meer, ik hoef niet meer een graf te bezoeken of een steentje schoon te poetsen of plaatjes neer te zetten. en Ja, misschien besluiten maar naast hem om maar wel te begraven. Het hangt ook af van een patamoné begraven, is duurder dan een dus, Oké. Okay. Ja, het maakt voor mijzelf, het eh, maakt me niet zo uit eigenlijk
0: omdat je al zoveel dingen hebt gezien en dan weet je eigenlijk niet wat je zelf Ja, wilt. ik zou
1: een heel zeker eens kunnen bedenken van er moet mooie muziek gespeeld worden. Of er moet een live band komen. Want ik hou veel van muziek, zoals ik je uh -huh. verteld heb. Maar ik ben er niet meer. Dus ik heb er zelf niks aan. Dus zij nee. mogen mijn nabestaanden mogen straks doen wat ze willen. Wat hun een goed gevoel
0: Eigenlijk is het toch zonde dat we pas op begrafenissen uh, zo'n uitbundig uh, eerbetoon aan iemand houden. Ik heb wel eens... Uh, als thema op mijn verjaardag gehad. Wat zou je doen als ik dood was, zeg ja. maar. Alleen nog was weer een beetje narcistisch of zo. Want ik merkte ja, dat ja, mensen ik dachten ik... van, ik merkte wel dat mensen dachten van, ja, moet ik nou een eerbetoon aan je houden omdat je erom vraagt, weet je? Maar ja, ik zou dat wel mooi vinden als we op verjaardagen meer zouden doen als een begrafenis, maar niet per se helemaal verdrietig of zo, maar dat je meer zou uitspreken wat iemand betekent in je leven. Ja,
1: maar ja precies. Ja. Maar Dat vind ik wel belangrijk. Dat nu bij leven moet het gebeuren. Ja. Ik, denk, ik moet jou kunnen zeggen wat ik van je vind ja. of wat je van mij vindt en als, niet als ik dood ben pas een mooie toespraak weet je ja. en, uh, ik hoor hem niet meer hè. vertel me nu wat je van me vindt ja. vind je mij een eikel heb je een hekel aan me zeg het hou je van me vertel het me vooral hè, weet je dat uh, ja ja dat probeer ik dus met mijn ouders ook heel erg te doen Want ik ben heel erg van bewust dat zij wel in de in de winter van hun bestaan zich bevinden mm -hmm. ik probeer nu nog mooie dingen tegen ze te zeggen met ze te doen herinneringen op te halen En... Vind ik eigenlijk bijna nog waardevoller als straks een mooie uitvaart voor ze verzorgen. Dat zal ook gebeuren, maar. Ja.
0: Nou ja dit, als, misschien als ik ooit dan toch nog uh, een soort begrafenisonderneming begin, dan doe ik een verjaardagonderneming met als thema de begrafenis. Want als ja. je het dan verpest, dan, kan je, dan heb je alleen iemands verjaardag verpest, niet ja. een begrafenis.
2: Ja. <lacht> nou ja, want <in> jij wil. <lacht> ja.
0: En dan ga je dus ook filmpjes terugkijken van iemands leven en voelt iemand zingen en weet je wel ja. zo. me wel leuk.
1: Ik vind wel, dat er, het mag groot zijn een want ja, ik heb er allemaal dubbele gevoelens over, want een heleboel dingen gaan we heel uitgebreid vieren. Hè? Ik ben mm -hmm. een tijdje terug op een bruiloft geweest van twee jonge mensen en gemiddeld wordt er in Nederland 10.000 euro aan een bruiloft uitgegeven en als de kinderen geboren worden, dan geven we ook een feest, een baby shower en zo tegenwoordig. En als, als mensen overlijden moet het in Nederland toch vaak wel een klein beetje ingetogen. En, en wat kost het nou precies? Dan mag het opeens niet zoveel kosten. En ik van dat kleine babytje wat geboren is, gaan we wel een feestje vieren. Misschien wordt het wel een klootzak, weet je. Dat mm -hmm. weten we niet. Maar we weten wel als iemand 80 wordt dus wat we van diegene vinden. En of het een mooi mens geweest is, vier dat dan ook, weet je. Dus 80, mm -hmm. 80 jaar, 90 jaar. Mensen worden vaak oud tegenwoordig. Vier het ook een beetje. Het is heel Nederlands om met een uitgestrekte gezicht toch. <laughs> heel somber te gaan zitten doen maar vier het ook gewoon een beetje uh -huh. de dood is uh, het, een, een, een uitvaart is ook een beetje het vieren van iemands leven ja. dat kunnen ze in, in het buitenland vaak wel goed Surinamers zijn, daar doen ze Echt? heel goed in ook
0: mijn nichtje was toen in India en die zag opeens een soort carnavalsoptocht langskomen. Met allemaal blije mensen en muziek en herrie. Ja. Dus, en die mensen die waren allemaal aan het dansen en aan het lachen. Ja. Dus zij dat ook zo, Jee! Yeah! En had het gefilmd. En toen later worden ze pas dat het een graven Ja, opstond.
1: maar in die landen kunnen ze ook weer heel goed huilen. Die kunnen alles heel spontaan. Ja. Het gaat echt het leven vieren en rouwen. Dat gaat in één in, in sommige culturen. Daar kunnen we wel wat van leren. Soms. Ja, ja.
0: Nederlanders die, die kroppen veel te veel op.
1: Ja, ja, we moeten het ingetogen doen. Zie ik ook ja, een voorbeeldje, nog heel uh -huh. lang geleden. Een mevrouw van rond de 90, bijna 70 jaar getrouwd geweest. haar man overleden en nou, aan het eind van de plechtigheid moest die mevrouw nog zelf naar de kist even. En ze moest huilen. Ze, ze, ze was voor het laatst dicht bij haar man. En dan komt er iemand aan, stil maar stil maar niet huilen. Ik denk van, als er één moment is om wel te huilen, is het nu.
0: Ja, laat het lekker huilen. Laat het huilen. Maar
1: dat is in Nederland is dat... Ja, je mag nog... niet huilen, hè. Nou, van, moet nou, altijd
0: opgelost. Ja, voor <laughs> veel
1: mensen is dat nog steeds een probleem. Verdriet. Dat ja. Er, terwijl, ja, het moet eruit, weet je. Ja. Het moet eruit. Ik denk, als je...
0: En ze, het kan zelfs mooi zijn om te huilen. Ja, niet, niet, niet als je voor altijd blijft huilen en niet als Nee, je... want
1: dan heb je dus nee. een probleem en moet je hulp hebben. Maar ja.
0: En als niet dan... als je de hele tijd aandacht blijft vragen met je verdriet. Maar als je gewoon een keer ja. huilt en daar even goed in gaat zitten. Dat is alleen maar goed
1: voor je. Als je 70 jaar getrouwd bent geweest en je hebt het goed gehad samen. Hè? Zou daar huizen in zijn huilen? Ja. Toch? ja. Nee, dat is yes, even hij is toch, even weg. niet huilen. Nou, ik denk, waarom niet huilen? Kom op.
0: Ja, maar dat is gewoon, mensen weten... Uh, vaak herkennen mensen hun eigen verdriet of zo, uh, maar die weten ook niet hoe ze met hun eigen verdriet moeten omgaan en dan vind je het ook lastig om bij een ander te Nou ja,
1: dat is het een beetje, ja, dat is toch een beetje dat Calvinistische in Nederland denk ik. Uh, niet altijd hoor, mensen die kunnen het wel heel goed, mm -hmm. maar uh, algemeen, of, in het algemeen zijn we toch een beetje van alles inslikken en wegstoppen.
0: Ik was laatst ook nog op ja. een begrafenis en toen uh, had er iemand, er uh, was heel veel muziek en die had opgetreden. En toen kwam ik van de wc af en toen zag ik me eens eentje op de gang staan huilen. En toen dacht ik van ja, dat vind ik toch een beetje zielig. Dus ik zo, mag ik je een knuffel geven? Maar ik het is helemaal niet vast.
1: Okay. het <laughs> dat, dat is wel mooi. Ja. Ja. Dat zouden mensen toch vaker moeten doen eigenlijk. Mensen ja. Ja. hebben daar ineens behoefte aan.
0: Ja. Ik had ja.
1: niet maar iedereen op straat gaan kunnen doen, maar...
0: <laughs> Nou ja, ik heb ook wel eens nee. met een bordje voor op straat gestaan. Zo gek ben ik wel. <laughs>
1: ja, maar dat is mooi toch? Ja. ja. ja,
0: ja. ja. Um, je treedt ook weer, we gaan weer um, naar de gedichten. Daar ja. treed je ook wel eens mee op hè?
1: Ja, ik heb uh, vorige week of twee week ervoor.
0: Café Dante zag ja, staan. Twee
1: weken geleden denk ja. ik alweer. Ja.
0: Dus eigenlijk ben je een beroemde edenaar.
1: Nou, ik zit nog te kort in Ede om een beroemde edenaar te zijn. Maar in het, in het wereldje waar mensen vaker wat met poëzie doen, hè, daar ken ik wel veel mensen ondertussen. Ja. Okay. Ik treedt niet alleen in Ede op, maar corona lag dat natuurlijk allemaal een beetje stil. In het verleden heb ik het wel heel veel gedaan. En ook op poëzieavonden heb ik muziek gemaakt. En Eigen liedjes gezongen, liedjes van Steve Bos, Frank van Meun Oh, jij hebt ook ja.
0: al eigen liedjes. Ja, ik heb ook eigen liedjes. Ah, Oké, okay. ja. ja. Ik schrijf trouwens ook gedichten dus, hè, maar van die gedichten heb ik dus ook liedjes ja. gemaakt. Ja, dus dat is wel grappig. Dus we hebben best veel uh, zelfde interesse ja. volgens mij. Ja, dat is leuk. Ja, uh, ja waar hou jij de tijd vandaan? om alles te doen. Want ik zag dus inderdaad, nou sowieso die onderneming is al heel veel geregeld. Ja. Um, maar dan heb je ook nog een hond, je hebt een relatie, ja. je, hebt, uh, je speelt dus muziekinstrumenten, je schrijft gedichten, je treedt op. Ik dacht echt van, hoe doet die
1: man dat? Ja, ik vind soms dat ik toch te weinig doe. Wat nou, zou je nou,
0: nog meer moeten doen dan?
1: Nou, ik, ja, ik, nou, ik wil ook maar gaan schilderen, bijvoorbeeld. dat vind ik ook leuk. <laughs> maar ja, ik doe dingen alleen maar als ik er ook echt tijd voor heb. Maar, ja, ik zei het straks al, we leven in een tijdperk van allerlei digitale attracties en zo. Mm -hmm. En ik ben er ook wel van. Van de winter heb ik ook precies series gekeken op Netflix en zo. Maar ja, ik hoor toch wel heel, van heel veel mensen van, oh, dan ben ik straks klaar met werken. Lekker naar huis met een wijntje op de bank naar Netflix kijken. Mm -hmm. ja, en, dan en dan hebben ze
0: ook nog een kantoorbaan de hele dag zitten. Ja, ik, denk, <laughs> nou, ik
1: kan straks naar huis gaan, dan ga ik eten. Hè. Dan ga ik inderdaad even rustig zitten met een bakje koffie. Maar ik ga daarna ga ik piano spelen of ik ga een gedicht schrijven of ja, met mijn hond lopen moet ik zo drie keer, drie keer per dag. Ja. ja, ik vind dat waardevol als ze alleen maar voor de tv hangen. Eens. Je laten vermaken door een ander. Kan af en toe leuk zijn. en Net zoals in de winter is er weer, eh, zijn er weer minder dingen. Dan ga ik niet zo makkelijk al lange wandelingen maken of zo. Dus dan kijk je toch eens een keer...
0: Nee. Nou, ik had eerst maar... dat ik eigenlijk helemaal geen tv meer keek, of ook geen films. Behalve als er echt uh, een vriend of vriendin van mij zei van kom, we gaan film kijken. Ja. Uh, maar de laatste tijd kijk ik weer iets meer film, want ik merkte dat ik me daardoor net wat beter kon ontspannen. Toen ja, dacht ik ja, nou, dan moet prima. ik het weer wat vaker gaan doen.
1: Ja, maar dan moet iedereen zijn eigen weg in vinden. Ja. Hè? Ik zei het al, ik heb het afgelopen zomer tussen eind maart en, en half oktober of zo misschien tien keer met tv aangehad, tot mijn eigen verbazing, hè? want vroeger keek ik wel heel veel. Ja. Ik weet hem ook steeds een andere manier te vermaken nu, ook gewoon rust en ontspanning te zoeken in even niks doen. Soms. Ja. ja. Dat is ook heel belangrijk. Maar hoe
0: doe je niks dan? Want dat, heb, dat heb ik dan weer niet.
1: zitten en niks doen.
0: Oké. Okay. En dan, dan kijk je naar je tuin ofzo.
1: Ja. Okay. of zo. Ja. Oké. Of, of denk, denk na over dingen. Ja, mensen zijn mens altijd aan het denken natuurlijk. Ja. Dat, 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 nou
0: ja, je dat hebt ook nog meditatie, met... maar zelfs dan is het heel moeilijk om je gedachten te ja, stoppen. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja.
1: ja. En dan dus ben ik wel alvast een gedicht aan het bedenken of zo in mijn hoofd. Dat gebeurt ook als ik in mijn bed lig. Ik pak de eerste regeltjes van de gedichten en dan moet ik ze wel gelijk in mijn mobiele telefoon noteren. Want anders ben ik ze de volgende ochtend kwijt, heb ik gemerkt.
0: Ja, ik heb ook altijd, als er, als er inspiratie komt voor een gedicht, dan voelt het echt alsof het zo uit de lucht komt. Ik kan het niet anders omschrijven. Ja, ja. En als een soort bevalling, niet dat ik ooit ben bevallen, maar <laughs> komt het zo tot mij en dan moet ik het gewoon in één keer zo, in vijf minuten schrijven of zo. Ja. En dat moet dan ook op dat moment gebeuren, want anders ja. dan, het ja, is gewoon een soort download wat ja, op komt. Ja, ik moet
1: het bij jou brengen, ik ja. heb vaak wel al heel lang een idee... Maar de uiteindelijke uitwerking die komt zo inderdaad in vijf minuten soms. Bam, dat je weet van zo ga ik het opschrijven.
0: Nee, maar ik heb eigenlijk ook niet dan al heel lang een idee. Ja, en
1: soms valt het ook volledig. Het is bijna uitgerust. als een soort
0: stem die tegen je praat, zeg maar. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. ja ik denk dat het het ja wilt. En ook dat je,
0: dat je dan is. terugkijkt en dat je denkt, hè, heb ik dat ja. geschreven? Hoe kom ik daar dan nou weer op?
1: Ja. Maar ja, denk jij bijvoorbeeld dat dat iets, iets van buitenaf is, ook daadwerkelijk? Of dat werkt? Hoe ben je het gewoon zelf?
0: Ja, dat ik denk wel steeds. Nou. Als ik mijn oude teksten terugkijk, dan denk ik echt, dat kan ik niet geschreven hebben. Dat, is, ja. dat voelt als iets goddelijks, ja. ja maar uh, ik zie niet een man op een wolkje voor me, dat nee, niet. Precies.
1: Dat heb ik soms ook wel, als ik oude gedichten terugzie, dan denk ik van ja, waar heb ik het vandaan gehaald eigenlijk, weet je. Komt ook door de gemoedstoestand die je op dat moment hebt. Ja. Toen ik in grote stress zat, bijvoorbeeld, uh, toen ik met een van mijn kinderen wat was, of toen ik uh, in scheiding lag. Op een of andere gek manier, dan ben je heel emotioneel, maar sta je wel, ben je wel, daardoor ben je heel creatief juist opeens. En dan komt er ook van alles. Het lijkt wel of het binnenvalt, maar dat doe je gewoon zelf, volgens mij. Ja, dat ja, denk ik wel.
0: Ik kwam er niet verwachten achter van als ik juist een vol hoofd heb, dan, dan schrijf ik makkelijker gedichten. Dus eigenlijk, als ik weinig inspiratie heb, gaat het vaak wat beter met me. Want ja, ja. dan ben ik rustig in mezelf.
1: Ja, als ik, als ik in problemen ben, of uh -huh. mijn, leven, mijn leven is moeilijk, dan heb ik sowieso veel meer inspiratie om, yeah. om liedjes te schrijven yeah. of gedichten. Nou ja, dat hoor je ook van, van bekende artiesten, weet je. De, juist als ze veel drinken omdat ze zich niet goed voelen of, of drugs gebruiken, dan wordt opeens, gaat er een creatief luik open. En, uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Ja, nou, ik hoop dat ik dat, dat er niet voor nodig heb verder. Maar het is wel zo, als je moeilijke tijden hebt, in de shit zit, dan komt er vaak meer creativiteit in, ja, maar dus ook alsof
0: uh, de spanning eruit moet en die moet omgezet worden in tekst of is zo een zoiets. verwerking,
1: denk ja. ik, van van wat je op dat moment bezighoudt. Ja. Ja.
0: Um, nou je gelooft dus niet echt in een hiernamaals, maar is er ja. nog iets waar je in gelooft buiten jezelf?
1: ja, ja, nou ja, niet specifiek iets. ik weet wel zeker dat er veel meer dingen tussen hemel en aarde zijn dan dat wij mensen vermoeden of weten. alleen ik vind met al respect voor mensen die een religie aanhangen, daar heb ik echt veel respect voor, maar ik vind uh, het bestaan van een god, dat vind ik een te makkelijke oplossing voor als antwoord op de vraag van hoe zit het nou. Ik denk dat hoe het leven werkelijk zit en of er meerdere dimensies zijn of ja, hoe dat allemaal werkt en de geheimen van het leven, ik denk dat, dat dat zo ingewikkeld is dat we dat voorlopig niet of misschien wel nooit zullen weten.
0: Ja, maar als je niet gelooft in een hiernamaals, dan, dan kom jij er dus ook niet echt achter.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik ga er ook niet achter komen. Nee. nee. Misschien volgende generatie. Maar wat hebben soort...
0: we er dan aan dat er meer is tussen hemel en aarde?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet, <laughs> wat, ik weet niet wat ik eraan heb. Nee. Ik, nee, ik heb ook raar, wel, wel. Ik ben niet heel spiritueel. Ik ben allemaal niet bezig met, met, met chakra's en met klankschalen en weet ik wat voor voor aparte dingen. Ik, ik sta voor mijn gevoel met beide benen op de grond, alleen ik sta er wel heel erg voor open dat wij nog lang niet alles weten. Weet je, 500 jaar geleden of zo dachten we dat de aarde plat was en dat we bij de horizon naar beneden zouden donderen. En mm -hmm. We hebben nog maar in, in een paar honderd jaar heel weinig ontdekt over de aarde op zich. Laat staan over wat er uh, verder allemaal nog mogelijk is met het menselijk verstand, met, onze energie met jou en mijn energie samen, weet je, dat uh, Ik heb ook wel rare dingen meegemaakt, maar dan ga ik daar niet proberen om daar een antwoord op te bedenken. Maar ik accepteer het dat er iets gebeurt wat ik niet kan verklaren.
0: En heb je dan een voorbeeld van zo'n raar ding?
1: Ja, en ik heb, dat heb ik twee keer meegemaakt. En geloof me, ik, ik, ik sta heel erg met beide benen op de grond en uh -huh. ik fantaseer het niet ofzo. zo. Uh, jaren geleden was ik alleen in huis. Uh -huh echt heel alleen. Ik wist ook zeker dat er niemand thuis was en opeens was er een hand op mijn schouder, maar niet heel zachtjes, echt met een klap. Zo van kerel, een soort begroeting. Ja. Als, als jou dat gebeurt. Dan schrik het, ik me
0: het, helemaal het leplaas. Ja.
1: En ik schrok niet. Oké. Okay. Ik schrok niet. Het voelde heel goed. Oké. Okay. Maar ik had helemaal niet zoiets wat dat hoorde. je dan was van andere mensen. Ja, dat was mijn opa of mijn oma of mijn overleden vader. Maar geen idee wat het was, mm -hmm. dus overduidelijk een hand, Die hield me ook even vast, echt zo geruststellend, en was weer verdwenen. Ik denk misschien vier of vijf jaar daarna heb ik het nog een keer meegemaakt. Ik schrok weer niet, hetzelfde geval, en daarna heb ik het nooit meer meegemaakt.
0: En dat en dan, dan en ik heb ben je nog steeds zoiets... stom ja.
1: verbaasd over, maar ik heb er niet, ik heb niet een antwoord op wat het is, wat het was. Ik heb wel gehoord dat ik niet de enige ben die dat ooit heeft meegemaakt. Oké. Okay. Ik heb geen verklaring. Voor.
0: Maar dan denk ik niet van: oh, dat is mijn vader of nee. is mijn. Nee. nee. Maar waarvoor, wat heb je er dan aan dat je dat meemaakt? Ja, niks. Dat
1: weet ik niet. Het voelde geruststellend. En misschien komt er een later moment in mijn leven dat kwartje valt, dat ik wel weet wat het is. Dat ja. ik, ik heb geen idee. Of misschien was
0: het wel iets van God of zo voor verder. Nou ja, misschien ging. zit
1: ik er helemaal naast. En is er een God die mij met open armen ontvangt of mij straf geeft straks dat ik nooit in hem geloofd heb? Ik weet het niet. Ja. Ik kan mezelf niet veranderen. Ik, ik geloof het nu niet. Ik nee. ben niet religieus. Maar ja, nogmaals wel diep respect van mensen die het wel hebben. Ik zie ook dat die mensen daar vaak troost uit putten.
0: En uh, heb je dan iets van, maar misschien was ik wel een beetje, weet ik veel, in een psychose waardoor ik opeens zoiets voelde nee, of uh, slaapwandelen nee. of... Uh...
1: Nee, het was eigenlijk niet eens, het was niet eens op het moment dat nou iets heel bijzonders in mijn leven aan de hand was. Dan kan ik het ook nog, zou ik het ook nog kunnen verklaren. Ja. Als ik heel gestrest was of als ik teveel gedronken had of, of in een psychose zat, inderdaad. Nee, het waren, het was een standaard moment. Hm ja, nou ja dus. dus ik denk serieus en ik lees ook wel dingen over, over kwantamechanica en, en zo. Er moet gewoon het ook meer zijn tussen helemaal en aarde en we moeten nog nieuwe dingen ontdekken en mm -hmm. hoe het allemaal zit en werkt met ons brein en met ons samen als mensen en de wereld om ons heen en dingen die we misschien niet kunnen zien en die er wel zijn. En, ja.
0: en heb je ook wel eens dat dingen voorbestemd voelen nee. of voelt alles gewoon van toevallig?
1: Ja, het voelt, voor mij voelen dingen wel vaak toevallig en je kunt je best doen om dingen bij te sturen. Dat kun je wel, ja. je, hebt wel je hebt zelf wel, wel invloed op hoe dingen in je leven gaan. Op sommige dingen heb je ook weer geen invloed. Als ik morgen ziek word eh, of ik krijg een eh, dan kan, precies ik ja, kan gezond leven en probeer ook te voorkomen. Maar. En toeval, eh, ja, alles hangt wel van toeval aan elkaar, Dat vind ik wel. Hè.
0: Ik zeg altijd, het valt je toe. En dan is het niet ja. meer toevallig.
1: Ja, ik, ik, hoor heel vaak, ik heb ja. heel vaak verhalen gehoord van mensen, en ik heb het zelf ook wel meegemaakt: dat, ja. dat iemand jou opbelt terwijl je net
0: ja, aan, diegene aan diegene denkt. Nou ja, dat soort kleine dingetjes. Dan zeggen ze
1: tegen je: van, Nou, dat kan geen toeval zijn. Wel, dat is wel toeval, want dan vergeet je alle keren dat je dat aan, het diegene, niet aan diegene hebt gedacht en hij belde niet.
0: Oké, okay, maar als je bijvoorbeeld. <laughs> Mijn vader kwam altijd zo'n collega tegen op vakantie. Ja. Nou, nou, misschien is die collega waar mijn vader in op vakantie ging of zo. Maar snap je, ja. dat je? Dat je echt denkt, nou, hoe kan het? Um, nou ja, zo heb ik wel meer verhalen. Uh, maar die zijn iets te persoonlijk om te vertellen. Maar dat je echt denkt, nou, diegene kan je hier niet tegenkomen. is onmogelijk.
1: Nee, nee. Ja, misschien zijn sommige dingen ook geen toevallig. Maar heel uh -huh. veel dingen zijn echt wel toevallig. Ja. Dan denken wij dat ze niet toevallig zijn. Maar net, wat ik, net het voorbeeld dat ik geef, ja... God, ik heb honderd keer aan die persoon gedacht, die belde niet, weet je. Uh -huh. Nu dacht ik gisteren wel, en dan belt hij wel. Ja, dat is toeval. Ja. In mijn ogen.
0: Ja, ik snap het. Ja. Um, uh -huh. Wat is volgens jou de zin van het leven?
1: Ja, ik vind sowieso mijn eigen leven veel zin hebben. Want ik heb alleen met mij te maken. Wat is de
0: zin dat jij bestaat? Ja. Ik vind het een ja. beetje onzin, een grapje? Nou, je,
1: ik, lees wel over, ik lees wel over dat soort dingen. Ja. En als je nou. Als je als puur. We zijn natuurlijk gewoon een biologisch wezentje. We hangen van chemische processen aan elkaar. En in onze genen liggen maar twee opdrachten besloten. Dat is voortplanten en overleven. De rest is vrij en vulbaar, dus we moeten eten en zo lang mogelijk in leven blijven. dak boven ons hoofd, uh, warme kleding en de rest is vrij en vulbaar, ook wat wij nu zitten doen. Ja, moet maar, het? Moet het? Het moet nee. niet. Had ik wat anders kunnen doen, ja. nou, het, had er niemand uh, armer van geworden.
0: Maar waarom, moeten we, dan, waarom moeten we ons dan voortplanten en overleven?
1: Uh, voor, voor het bestaan van een soort, net als alle andere diertjes. Uh, Omdat
0: we moeten bestaan.
1: Ja, dat is een biologisch proces, dat, dat, net wat ik zeg, dat ligt in onze genen besloten, weet je. Dat, het moet gebeuren, we moeten ons voorplanten. En we moeten eten en overleven. Ja. Ja, ik, ik weet niet of dat pessimistisch klinkt, maar het geeft me altijd wel nee, een ja, bevrijdend gevoel. Het is in ieder
0: geval nuchter, het toch? Het geeft me
1: ook wel een bevrijdend gevoel. Dat heel veel dingen die ik moet waar ik me druk om maak, dat ik achteraf denk: maakt hij niet druk? Het moet helemaal niet. Nee. Je kiest er zelf voor. Ja. Vind je morgen niet meer fijn om mensen te helpen als ze het familie het overleven? Ze dus moet het niet meer doen.
0: Ja, alleen als je dat doet, dan, je kan natuurlijk niet uh, volgende week weer opnieuw beginnen en die week daarna, weer ja, dan heb je vakantie, maar ja, ja. <laughs> je kan natuurlijk niet tien keer wat anders gaan doen telkens. Nee,
1: ja, is moeilijk, maar kan misschien wel, ik ken wel mensen die het wel doen. Of die een half jaar werken en dan weer een jaar gaan reizen, weet je, heb ik ook bewondering voor. Ja. Ja, die dat hun hele leven al doen. Heel heleboel dingen zijn toch wel gewoon vrije keuze, die hoeft het niet te doen.
0: Mm -hmm. ja. We gaan een beetje afronden. Ja. Je hebt het al een beetje gezegd, maar hoe wil jij herinnerd worden als jij bent overleden? Als wat voor persoon?
1: Een uh, vriendelijke man. Waar uh, toch een aantal mensen van gehouden hebben. En uh, die wat van me geleerd hebben. Ja. ja.
0: En uh, wat zou je tegen mensen zeggen die aan het luisteren zijn, of als je het bijvoorbeeld tegen je jongeren zelf zou moeten zeggen ofzo, wat is nou een van de belangrijkste levenslessen die je hebt geleerd, wat je nog meer zou willen geven?
1: Word gelukkig, word gelukkig uh, op de manier die bij jou past. Ik heb zelf een heleboel dingen gedaan omdat ik dacht van oh, dat moet ik doen want dan zijn mijn ouders tevreden en uh, dat moet ik doen want dan is mijn, uh, mijn vrouw tevreden of, of mijn die en die en... Toen hebben wij geneigd heel veel dingen te doen omdat we bevestiging willen hebben van iemand anders. Van Oh ja, nou ben ik advocaat geworden, nou is mijn vader tevreden. Maar wat wil je nou echt zelf? Mm -hmm. ja. okay. Kijk naar wat je echt zelf wil. Kijk niet naar wat het je oplevert in financiële zin. Je moet wel zorgen dat je kan leven, maar wil je gaan zwerven? Ga zwerven,
0: of wordt straatmuzikant? Of
1: het straatmuzikant. <laughs> nou, dat is dus wel spijtig, dat ik dat niet langer.
0: Kan dat nu ook nog?
1: Ja, kan dat nu ook nog kunnen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Want als je het een beetje redelijk kan, kan je er nog aardig van leven. Dus.
0: Nou, ik zou zeggen: doen.
1: Ja.
0: Maar uh, stel, mensen hebben jou ergens voor nodig. Ik gok meestal dan voor een uitvaart, maar je weet nooit. Misschien willen mensen wel met jou op reis als straatmuzikant of iets anders uh, hebben ze je nodig als dichter. Ja. Waar kunnen mensen jou dan vinden?
1: Nou, mensen kunnen mijn website opzoeken, maar daar staat natuurlijk heel veel over mijn werk. En daar ben ik als uitvaartondernemer. Dus ik ben op Facebook te vinden. Daar sta ik met leuke grappen en grollen en plezierige fotootjes. Dus ik zie Facebook echt als een veelgoed dingetje, maar ook wel om contacten te leggen. Ik word toch ook veel uitnodigingen. Nou ja, jouw uitnodiging voor nu ook en voor Café Dante en voor andere poëzieoptredens. Dat is eigenlijk zaken, toch via Facebook. Mensen lezen een gedichtje, ook. Oh, gaan we vragen. Nou, dat is... Ja... Dus de, ja, via Facebook kunnen mensen maar bekijken. Ja. En ja, ik, ik, wil, ik wil gaan vloggen. Dat wil ik over een tijdje gaan doen. Dus ja, dat, dat kunnen mensen maar op die manier ook dus, uh, uh, bekijken. Maar ga je dan ook en, tijdens
0: je uh, werk uh, vloggen?
1: Nou, dat, 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 is natuurlijk, dat ligt ook uh, met je privacy gevoel. Ja, ik? Ja. En niet zomaar alles en iedereen filmen. Nee, daarom. Maar ik wil wel ook wat dingen over mijn werk vertellen. En soms ook wel wat laten zien als dat uh, op een uh, fatsoenlijke manier kan. Maar ook over mijn hobby's. En af en toe is gewoon een... Uh, uh, beetje onzin, mijn, mijn, mijn dag laten zien als ik mijn mondje aan het wandelen ben of een gedicht voordragen. Een lied spelen, dat wil ik dan ook gaan doen. En ik wil het gewoon een paar keer gebruiken, per jaar gebruiken om, eh, om een crowdfunding te doen, maar dan niet voor mezelf. Misschien ook wel een keer, weet ik niet of dat nodig zou zijn, maar voor, voor een goed doel. Ja. Groot of klein. Ja. Leuk. Het lijkt me weer een zinvolle invulling.
0: Dus je website is?
1: Uh, info, uh, nee, mijn website is gewoon wwwhillena uh, Oké,
0: okay. en je Facebook is, ik ben opeens, ben ik heb je voornaam verkeerd, zeg maar, dit is toch nee, een nee, nee toch? <laughs> ik dacht, straks zeg ik, ik ben een verkeerde voornaam. Ik ben gewoon
1: nog Facebook, dus dit als ik, nee, Hillena, ja. en op Facebook heb ik ook een bedrijfspagina, dat is ook gewoon hillena Uitvaartzorg.
0: Ja, oké, okay, dus daar kunnen mensen naartoe? Ja. Nou, super bedankt voor het gesprek.
1: Ja, nou, ja, bedankt, vond het leuk.
0: Mooi.